0: Buenas noches, <risa> hemos comenzado con el episodio número 40 de El Doctorado Urbano. Una vez más agradezco a todos los que han apoyado nuestro trabajo y a los colegas que han sido parte del panel de este podcast y que por motivos profesionales hoy no están con nosotros. Gracias de todo corazón. Hoy hablaremos sobre el discrimen racial, así que te invito a dejar tu comentario y si deseas contarnos tu historia, escríbelo en el chat para que Cool eh, GD, si llega, ok, te envíe el enlace y puedas entrar a nuestra plataforma, pero si él no está, nosotros vamos a hacer el trabajo, no hay problema con eso, ok. Recuerda que estamos en vivo a través de nuestra plataforma pirojm.com. Esta noche me acompañan nuevamente leyendas de la primera y segunda generación del rap en Puerto Rico, con nosotros, BK Rap, Don Fígaro y el gran Yal sí. Saludos. Wow, pero óyeme, ¿alguien me puede decir qué le pasa a VK?
1: BK? BK, que... BK Rap, está molesto. No, no.
0: Saludos,
1: eh. saludos.
0: Saludo. Ah. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escucho. Un poco lejos, no sé qué está pasando, pero te quedaste frisado, creo. Todo está bien, brother. Eh, Yalsi, cuéntame, ¿cómo estás, brother? No sé si me oye. Todo bien, bien brother,
1: todo bien. Yo, yo creo que Bro, tienes un delay o algo.
0: Sí, pero yo te escucho, ¿ok? Yo te estoy escuchando, ¿está bien? Algo está ocurriendo, pero yo te estoy escuchando. Don Fígaro, ¿cómo estás?
2: Bueno, bien. Saludos, saludos, Yalsi. Saludos, Bique. Saludos, Pido. saludar a la oyente del doctorado urbano. Ya tú sabes, papi. Episodio número 40, yo creo que es, ¿verdad? Es 40, ah, y hoy estamos,
0: sí, brother. Eh, honestamente, uh. estamos celebrando, ¿ok? Eh, yeah, yeah. Estamos en el episodio número 40 del doctorado urbano. Y yo repito, yo agradezco a todos eh, los que han participado eh, en este podcast, brother. Eh, como bien dije una vez, aquí. Eh, hemos tenido a medio género, brother. A los artistas más pegados del género, nosotros lo hemos tenido aquí, gracias a Dios. Y India. no solamente los más pegados, los que tienen talento, ¿ok? Esa es la parte. VK <risa> Rap, ya está con nosotros, cuéntame. Saludos, saludos.
3: Saludo. Todo bien, gracias a Dios. Disculpen ahí el pequeño glitch que hubo, pero aquí estamos. Eh, saludos, my brother. Pero está saludo, todo saludo. bajo control, VK. Todo lindo, todo lindo. Todo lindo. Sí, wow. preparado porque el programa de hoy es un programa de esos un, un que. Podcastazo. Sí, de esos que, que se saben, pero nadie lo quiere hablar. Exacto. Wow. Brother, eh, lo hemos titulado El blanqueamiento
0: en la música urbana. Eh, ¿Qué tú crees de eso, Fígaro? De ese episodio que tenemos hoy sin adelantarte, ¿ok?
2: Ok, pues no voy a adaptarme entonces. No, pero o sea, es un tema que es bien importante y so no solamente existe en la música, existe en la vida, ¿me entiendes? So vamos a hablar de este, la, la, la parte de la música hoy.
0: Eso es así, existe en, en lo laboral, en, en todas partes de la vida. Mano. En todos lados, en todos todo. lados todo lado existe eso.
2: Eh... Lamentablemente.
0: Eso es así, bro. Oye, estamos esperando por nuestro colega eh, DJ Dicky y por Cool GD. Vamos a ver si, si, si llegan eh, a tiempo. Oye, yo siempre digo que lleguen temprano, mano, y parece que esas palabras dicen lleguen cuando ustedes les dé la gana. A lo mejor lo estoy escribiendo mal. No, Está pero bien, bien, por, por eso. Vienen. Por favor, ustedes corríjanme eh, si lo estoy haciendo mal, ¿ok? <risa> Óyeme, Hoy tenemos de invitada a la productora ejecutiva de la revista Étnica, un medio de comunicación dedicado a representar y a resaltar los logros de la comunidad afroantillana. Recibamos con un fuerte aplauso a Glorian Sacha
4: Antonetti. Mira, yeah, yeah. ¡Wow! Gracias. Gracias por tenerme, ¿verdad? Eh, y me gusta que este sea el episodio número 40, de verdad que... De verdad eh, que sí. Felicitarle, sí. de verdad, porque mantener plataformas como esta, ¿sí, ¿verdad? Por la experiencia propia, que no es fácil. Uh -huh. Así que para mí es un, un honor estar aquí.
0: Oye, para nosotros es un honor inmenso tenerte aquí, créeme. Eh, desde que estamos planificando este episodio, este episodio eh, vuelve a traerlo a la mesa, eh, el colega Yalsi y desde que lo dijo yo dije papi eso hay que hacerlo ok vamos <risa> a hacer eso yo sé que eh, es educativo eh, necesario va a, poner, va a poner la gente a pensar eh, y uno pues van a salir de lo que de cosas en su mente que no han podido eh, explicarse entonces nosotros, pues, de alguna forma u otra lo vamos a explicar aquí. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Eh, teníamos otro invitado que no sé si, si va a llegar en algún momento dado, pero lo vamos a anunciar cuando, cuando él llegue, ¿ok? Eh, es uno... Es un rapero liricista, brother. Un duro de verdad. Pero no lo voy a mencionar hasta que llegue. ¿Está bien? <risa> eh, óyeme, eh, para que conste en récord, debo decir estas palabras en este episodio. El racismo en la industria musical y en el mundo del entretenimiento en general tiene raíces históricas y se considera uno de los aspectos negativos de la sociedad en la cual se ha desarrollado. Hay varias razones por las cuales existe el racismo en este ámbito. Sistema de poder desigual, estereotipos y prejuicios arraigados, falta de diversidad en los roles de, de liderazgo, preferencias del público y consumidores. Es importante reconocer y abordar estos temas para fomentar una industria musical más inclusiva y equitativa. El cambio comienza por la concientización, educación y acciones que promueven la diversidad y combatan el racismo en todos los niveles de la industria. Algunos de los tipos de casos notables sobre el racismo a lo largo del tiempo son discriminación en la selección de artistas, exclusión de premios y reconocimientos, apropiación cultural, comentarios y actitudes racistas. Por último, falta de diversidad en roles de liderazgo. Estos casos resaltan la necesidad de una mayor conciencia y acciones para abordar el racismo en la industria musical y el entretenimiento de manera efectiva. Esta eh, tarde estuve tratando de buscar algo en, en Netflix para poder este, eh, ocupar un poco la mente y distraerme un poco. Y vi un episodio mientras yo pasaba que decía marcados por la vida, si no me equivoco. Yo creo que eso llegó a Netflix ahora. Marcados por la vida, amor, me equivoco. ¿ok? Pero entonces eh, una pregunta sería esta pregunta. Sería con hacerla y y Sacha a lo mejor pues, puede responder. Arrancar respondiendo esta pregunta. Eh, Será que nacimos marcados por la
4: vida de por sí? Pues mira, esa es una gran pregunta, esa es la, la pregunta, eh, pero hablando de racismo, ¿verdad? yo creo que de lo que mencionaba eh, al comienzo, eh, lo más importante hay que entender que es un sistema de poder, ¿verdad? el racismo en todas sus manifestaciones hay que, empezar a hay que empezar a pensar que no es un asunto solamente individual, que es algo que se crea en los sistemas en los que vivimos, en nuestra sociedad, en los gobiernos, en la salud, en la educación, en la cultura, en las artes, en todas ¿verdad? las manifestaciones de una sociedad. Eh, y no es más que entender que hay una gente que tiene poder sobre otra gente. Uh -huh. Y puede ser, ¿verdad? Por asuntos de raza, puede ser por asuntos de lugar de origen, que es lo que es, le llamamos, ¿verdad? Y se identifica como la xenofobia, eh, pero particularmente el racismo y en lo que yo he estado, ¿verdad?, especializándome más que nada que por un interés propio o por un interés este, académico, profesional, es por mi experiencia de vida, ¿verdad?, de navegarme en Puerto Rico que es una colonia, es importante decirlo, que somos una colonia de Estados Unidos de América, eh, como una niña, o una mujer negra, que vengo de unas comunidades que han sido y han estado, ¿verdad? Eh, discriminadas por asuntos económicos, por asuntos, eh, y en algunos casos eh, también de género, eh, y eso es bien, es bien importante porque cuando dices eso de marcados al nacer, pues eh, la marca que con la que piro y yo evidentemente nacimos, eh, ¿verdad? Y de lo que estamos aquí es con el, nuestro color de piel, ¿verdad?
0: Es sí, sí. Personas dije,
4: negras, evidentemente bien. negras
0: lo dijiste bien ahora porque yo dije marcados por la vida y entonces alguien me escribió que es marcados al nacer, nacer. lo que aparece eh, en Netflix
4: mira. ah pues mira, esa o sea es que... casualidad porque yo creo que yo no lo había ni visto
0: pero eh, <coughs> básicamente es al nacer, óyeme, antes de continuar yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro colega y amigo Cool GD la
3: mosca saludos, buenas noches ¿Cómo
2: estás, muchachos? bien, gracias a Dios.
3: VK, Phil, salud
2: Ah, what's está. Espérate, no tengo los lentes, tengo que ponerme los lentes para leer. Un placer, un placer, Sacha, Sacha, por
4: aquí. Las luces no te dejan ver bien. Sí,
3: hola, intermitente bienvenido. Pero
4: tan buena, tan buena esa.
0: Bienvenido, bienvenido, aquí estamos, ya te sabes. Eh, Un el gran Cully D, yo creo que ya mismo, eh, ya, mismo no, ya comenzaron <ríe> los mensajes Cully eh, en el chat. Eh, sí. Si hay alguna persona que quiera entrar y contarnos su historia, eh, bienvenida. Honestamente, este es el momento de, de expresarse. Eh, de de hacer público cualquier, cualquier situación que haya tenido, este es el momento, ¿ok? Estamos hoy abiertos para eso. Eh, Sacha, como eh, bien estabas diciendo, es, parece que estamos marcados al nacer y eh, saliéndome un poquito del tema, en el camino todos escuchamos que cuando tú te... Te, no le voy a llamar queja, sino que eh, reclama. Se reclama, sí, algo que, mira, está pasando Señora. esto, me, me he dado cuenta de esto. Pues la gente, lo primero que te dicen es que es mentira, que te lo estás inventando, que tú tienes complejo. ¿ah? Eh, que eh, inclusive si, si te das con otro igual a esa persona y estás en un ambiente laboral, eh, se unen todos, conspiran de alguna forma u otra para hacerte un caso y te mandan a psicólogo en uh
4: -huh, el camino y uh -huh. al final
0: te quieren te votar. Quieren y eso yo sé que le ha pasado a, a, a muchas personas. Eh, Backstage me estaba diciendo de un caso que ocurrió en Estados Unidos. Eh, me gustaría que lo mencionara, ya que estamos adelantándonos en esto, eh, que fue el caso que básicamente dio salió público mundialmente, ¿ok? Que es donde un policía yo creo que le estaba dando con, la, con el pie a... A, a
4: George Floyd, a el, asesinato, el asesinato de George Floyd, sí. Wow. Bueno, uno uno de tantos, y yo creo que el asesinato de George Floyd <coughs> marcó una ¿verdad? Una, una etapa de conciencia en medio de la pandemia, pero importante mencionar que ese mismo año eh, en Estados Unidos nada más ocurrieron al menos como siete incidentes de abuso policiaco. Wow. Uno otro de ellos es el de Breonna Taylor que estaba sentada en su casa y la policía llegó entró y la, la asesinó. Estamos eh, hablando de
2: exacto que los siete casos que tú estás diciendo son asesinatos no son son, no asesinatos, solamente abusos, esto no son es, asesinatos esto no es
4: esto no es sí y entonces sí. ¿verdad? Yo creo que es importante también recalcar y, y traer a la conciencia que en Puerto Rico, conectado con lo que tú decías Piro, que usualmente dicen uh -huh. ah, pero esos son, eso, eso son ustedes son unos changuitos, son unos acomplejados eso no pasa aquí, eso pasa allá en Estados Unidos y en Puerto Rico hemos tenido varios casos también recientemente, tan reciente como hace unos meses unos policías asesinaron a un joven de 18 años en la margen, frente al tribunal de Carolina Wow. en la noche y la policía mintió, hace unas semanas salieron los videos wow. de, de ese asesinato verdad entonces a, aquí hay uno ¿verdad? hay unas realidades en, en, en torno al racismo que lamentablemente la gente no las quiere hablar, no las quiere atender, no las quiere escuchar y la respuesta inmediatamente ustedes son unos changuitos, no ustedes están locos, como tú dices, esta gente esta, esta persona viene otra vez con la misma cantaleta eh, ustedes lo que viven es acomplejado pero la realidad es que como yo les explicaba esto es un asunto de quienes tienen poder quienes tienen acceso quienes pueden disfrutar de unos privilegios en la vida y de simplemente vivir o, o pasar por la vida sin, sin estar amenazados por su vida que es el caso verdad de lo que de lo que implica el racismo
1: oye yo sé de gente... Sacha, perdón Ajá, perdona, perdona Sacha y incluso que estás diciendo lo de Puerto Rico el caso de Canóbanas, que tú ves cómo la justicia no hace nada
4: este, uh -huh. para, protege,
1: para proteger una familia negra versus una persona que ya tiene unas conexiones este, eh, sí. o unos privilegios en el, en el mismo sistema.
4: Definitivamente, definitivamente. Hay casos actualmente que nosotros estamos hemos estado visibilizando, hemos estado acompañando a la familia. Y, por ejemplo, esa señora de Canóbanas, esa señora, la vieja racista de Canóvana, <risa> eh ha violentado un montón de órdenes del tribunal. Nadie ha ido a la casa a arrestarla. Llega a ser una persona negra o por el contrario, llegan a ser los vecinos eh, que han estado sufriendo esa violencia racista por más de cuatro años. Rapidito, le, los guardias le tocan la puerta. Y, y no se la toca, se la tumban. Tengo <ríe> una pregunta.
3: Que... Para, para orientarme y para orientar a las personas que nos están escuchando. Esta persona es blanca esta persona, eh, estamos hablando de la de Canóvanas,
4: una sí. persona
3: blanca en Canóvanas que ella eh, está bien montada, o sea, tiene muchas conexiones y todo eso.
4: Es una se no, estamos hablando de una señora mayor, o, uh -huh. de más de 80 años, que al parecer, ¿verdad? Eh, ha vivido toda la vida siendo racista, como un montón de otra gente, y simplemente ha estado violentando a sus vecinos porque ella no quiere a sus vecinos allí porque el padre de la familia es un hombre negro uh -huh. hay niñas afrodescendientes en la casa, la esposa es una mujer ¿verdad? clara de piel, pero uh -huh. sabemos también que todos nosotros tenemos nuestra afrodescendencia por nada más haber nacido en este, en este canto de tierra y esa señora ha estado en un patrón de maltrato y abuso incluso el hijo de la señora que es un dentista que ahí sí podemos ver que hay un asunto de poder y Solo económico tengo es un dentista que atiende gente de canóbana, que atiende, debe atender un montón de gente negra, <ríe> en el este de Puerto Rico amenazó con un arma de fuego a Chanel y a la esposa de la familia y salió por la puerta ancha en dos casos criminales. Sí, en este puede, caso. atender,
3: puede atender un millón de personas negras, vamos a decir, sí. pero también pero atiende gente blanca
4: que quizás están empoderadas. Claro, y que hay un asunto de quienes controlan, hablando a través del sistema, quién tiene conexiones, el abogado, quién conoce al abogado, que ¿verdad? Ahí hay un asunto de acceso y de poder que ha estado beneficiando a esta familia versus a una familia que ha estado aquí cuatro viene, años viviendo. Aquí viene viviendo. Mi,
3: mi segunda pregunta, Sacha, y, y te pregunto, y sé que estamos todos en el panel, pero te pregunto a ti porque eres nuestra invitada. Sí, eh, sí, so, mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Es más fuerte el color de la raza o el poder, eh, digamos así, de, de, de dinero. Eh, por ejemplo, si es una persona negra que tenga poder financiero, eh, quizás no la tratan como una persona negra que no tiene ese poder financiero.
4: Bueno, yo creo que ahí, ahí se puede ser debatible verdad ese punto. Yo creo que lo importante también con el racismo es que tenemos que entender que se crea también un sistema bajo un sistema económico, que es el capitalismo, que es para... Darle unas riquezas a gente, ¿verdad? Particularmente europeos que se establecieron. Así que yo creo que hay muy pocas personas negras que tienen ese nivel de poder. Si miramos la mayoría de la gente, no es una realidad que tú seas una persona negra y que no vas a vivir discrimen independientemente tú tengas dinero o no. verdad. Si, si vemos la realidad de la mayoría, las personas evidentemente negras, las personas negras y las comunidades negras van a vivir bajo un estado racista y situaciones racistas toda su vida
1: la, y la cosa es que cuando cuando una persona pues es visiblemente negra ella tiene que caminar en esa piel y si tú vas a Plaza de Las Américas la mayoría de las personas no saben quién tú eres si tú eres puedes no puede tener saben no te, pero... si tienes dinero por eso puedes tenerlo no no lo saben lo que va primero primero es hacerte un profile te rápido te van a perseguir o van o van a dudar de que tú puedas adquirir algo que vayas y la a comprar a tal tienda o te van a mirar como de otra manera te tratan de otra manera eso oye no, no
0: solamente yo. eso perdóname lo que pasa es que cuando se enteran que tú tienes dinero además de ese discrimen racial lo que viene es la envidia que le da de por qué tú tienes y él no. Eso, eso sí. es lo próximo, ¿ok? Y no, ya, la duda, ellos... o la duda de dónde viene ese
1: dinero, porque También... es que eso es lo primero que van
0: a. Que van a... <risa> sí, no yo fue, creo que no es una... que tú estudiaste.
4: Sí, y que es una pregunta, ¿verdad?, bien válida, reconociendo que en Puerto Rico, gran parte, ¿verdad? Y la mayoría de las personas. Que, que nos hemos criado entre barriadas, caseríos, ¿verdad? Independientemente de nuestro color, vivimos unos discriminos. Yo creo que eso es importante puntualizarlo. Pero Exacto. sí, hay, hay que entender que las personas evidentemente negras vivimos con otras vulnerabilidades, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que hay un asunto también que da algo de privilegio por tener la piel más clara, eh, ¿verdad? Si, si fuéramos nosotros aquí ahora todos una entrevista de trabajo, Teniendo las mismas cualificaciones, los mismos estudios, yo creo que podemos hacernos la pregunta de quiénes serían los últimos dos en la,
3: Sacha en la dice, lista. Sacha dice aquí bueno, el más blanco y Vique. <risa>
1: yo no iba a decir Víque. Lo, los últimos, los últimos. Lo, <risa> <risa> Los, los últimos tres, porque Kulji también es visiblemente... Ah,
4: exacto, pero hay un asunto de colorismo, ¿verdad? Yo creo sí. que ahí... Y, y, si, y si le añadimos el... el vamos a añadirle otra ley más, vamos a hablar del género. Sí, mira... ¿Quién pues, se queda fuera el trabajo? Pues, antes? Hablando claro.
0: Hablando de género. <de> <risa> Eh, el periódico El Calce le hizo una entrevista a Huelmo Romero, a.k.a. Eh, Negro MC, sobre el tema, eh, sobre este mismo tema, perdón. Eh, uh -huh. Voy a leer eh, dos párrafos de este artículo que me pareció interesante, es un poco largo, pero me gustaría que dejarlo aquí en récord, ¿ok? Él, refiriéndose al reggaetón, Dice, en los años 90 sus componentes le hicieron frente a las autoridades, especialmente con la campaña en su contra que estableció el gobierno bipartidista bipartidista el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, con Velda González Popular, llevando la voz cantante en el Senado en contra de la lírica y el gobernador Pedro, 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 Rosselló, NP, <risa> Pedro Rosselló atacando desde Fortaleza, su entorno pobre de barrio y caserío con su política de mano dura estoy tratando de avanzar un poco ok, tras enfrentar a las autoridades durante la década de los del 90, alcanza el mainstream y el éxito económico, se refiere al reggaetón quienes han estudiado a fondo el tema de raza de, en el reggaetón consideran que el género cayó víctima, al igual que muchas otras disciplinas musicales de ese embeleco sobre la mezcla de razas y el mestizaje en Puerto Rico bautizado como democracia racial. Un espejismo que de repente vemos diestra, vemos a diestra y siniestra una excusa que se usa mucho para despachar la problemática problematización del racismo es decir, de repente un género que venía de la pobreza que cargaba con su negritud enfrentó el blanqueamiento estético del que es sujeto todo arte o manifestación con características culturales distintas a la causaki a la causa, bueno, cau, caucásica eh, que sale desde lo subterráneo pues los poderes que lideran el mercado entiende que las cosas deben ser así, sí o sí. Escuchen bien lo que él dice ahora y se me fue. Yo empecé oyendo hip hop, no reggaetón, porque las letras me no me llamaban más allá que no fuese eh, en tal o cual ánimo particular. Hoy sigo pensando igual, pero fluimos. Lo que quiero decir es que cuando empecé a escuchar el género, lo nítido que encontraba es que estaba más cercano al Caribe que al mismo hip hop afroamericano que era en español, que me está rimando de forma alegre, que me pone a bailar. Pero de repente los que veo que empiezan con el movimiento ya son sustituidos. Escuchen bien uno recuerda por mencionar alguno de tantos eh, en aquel entonces, en los noventas a un Oji Black a un Lito en CD, o sea, sobraban los exponentes negros, luego Tego Calderón, da el golpe grande, sale también Don Omar pero entonces como que cambia la cosa hacia el fenotipo de lo que se piensa que es el puertorriqueño, que es el estilo... Eh, no sé si está correctamente escrito, brunet blanco latino, Ajá. artículo sí. resaltando los cambios de imagen incluso en artistas como Wisin y Yandel cuando entramos en el detalle de, de esto que está diciendo eh, bueno. el negro en eh, sí, es algo que, que nosotros lo hemos visto de momento, pues básicamente aquí en esta isla, yo no recuerdo eh, y a lo mejor me equivoco eh, Tego Calderón pegó hace muchos años, Don Omar pegó hace muchos años, ¿Qué? pero básicamente ustedes vieron que luego cambió el panorama y lo que ustedes ven hoy no pero es un Tego, no es un no. Don Omar. ¿Vas a decir ¿Qué algo de
1: Que conte, que, que hay que, yo quiero enfatizar que, que probado. O sea, básicamente Tego sí fue, fue de los últimos que pegó así, en, entre el blanqueamiento pero pegó porque la, la gente visiblemente negro y afrodescendiente de todo el mundo se vieron relacionados con él y lo pusieron y lo pusieron arriba. No fue porque Ajá. le dieron la oportunidad, es que no les quedó más remedio de, 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 abrir, de abrir ese camino. No fue que, que Ay, vamos a dejarlo, bendito. No, fue que estamos hablando de que contigo tú vas a Colombia, tú hablas hasta los mismos afroamericanos en, en, en Estados acá en Estados Unidos, en, en Panamá, en todos sitios. Y todos lo levantaron y lo pusieron donde está. No fue por los mismos blancos, que conste, fue por él mismo. No es que le dieron una oportunidad.
0: Ok. O sea que, eh, porque yo creo que uno de los lugares donde más pegó Teo Calderón fue en Estados Unidos. Son mm -hmm. mucha la gente que hablan de Teo, pues, de los americanos. O sea, tú le preguntas por alguien, ellos no te mencionan a nadie más que no sea mira, Teo Calderón.
1: Mira, ahora mismo, y es un poco fuera el tema, pero tiene algo que ver. Mucha gente estaba bien contentos, contentos cuando ven a Miss Nepal, por ejemplo, en Miss Universe, que yo no sigo Miss Universe, pero era una mujer que era con curva, no era una flaca como la ponen ahí, y la gente estaba bien contenta. Es lo mismo que pasó con Tego. La gente de verdad quieren que se, vi, que se vi, visibilice eh, la gente que escucha esa música, la música que creó, la gente que creó esa música. So, uh -huh. so la gente va a luchar. Y, y proteger a sus artistas, porque tú puedes hablar de cualquier artista, pero si tú hablas de Teo te va a caer encima del medio mundo, especialmente la comunidad afrodescendiente. Y es porque él es una persona que representa la gente que creó la música, la gente que se supone que representa esa música, la gente que supone que es quien mayormente escucha esa música, aunque ahora la escucha mucha gente, pero es quien creó la música, es quien se supone que represente en, 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 en esa carta. Quien, cuando tú pones una carta, ¿quién representa? pues son de la, de las tipo, del tipo de personas que deben eh, eh, visibilizarse porque son la gente que representan lo que, lo que se supone que sea. Ok, hubo una... Eh, continuando
0: con el tema que de verdad eh, eh, es el tema específico de hoy, que es la música urbana. Sí. Eh, hubo unas competencias eh, entre Daddy Yankee y Don Omar yo aquí en este, en los últimos podcasts que he hecho, pues siempre le pregunto a, lo, a, lo, a los colegas que traigo ¿cuál es, ¿cuál es el tuyo? ¿Don Omar o de Yankee? A mí aquí en este eh, canal me la gente va a Don Omar ¿ok? Eh, todo el mundo dice que por talento eh, y etcétera pero entonces, en esas competencias yo creo que a lo mejor me equivoco con lo que voy a decir, entiéndanme, porque mañana me quieren zumbar un reel y hacer un clip conmigo oigan bien Creo que me equivoco porque según busco la información para poderla decir aquí, esa no la busqué, lo estoy eh, diciendo de oído. En esa competencia hubo una situación entre Don Omar y Daddy Yankee, pero la razón por la que aparentemente Don Omar perdió esas eh, ese tú a tú que ellos tenían en, 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 en algunos lugares. Podemos decir ¿Por qué en realidad? Porque esos conciertos estaban llenos. ¿Ustedes creen que hubo que, que volvió a... Déjame ver cómo puedo hacer esta pregunta para no, para no soltarlo a, lo, a como si estuviese en la esquina hablando con el pana. O sea, que, que, que esa... Eh, esto que yo dije aquí hace unos minutos, esa eh, preferencia del público y de los consumidores por los artistas blancos ¿Ustedes creen que le afectó a Don Omar en esa gira? Bueno, yo creo que el sabotaje también afectó. Es un sabotaje que es el que sale público, pero no es el que dice aquel que se sentó VIP a ver ese, 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 ese concierto.
3: Claro, pero, pero yo veo dos cosas entre don Omar y Dari Yankee. Ajá. Veo que don Omar, para mí, es. Para mí, don Omar eh, sobrepasa el talento de Dari Yankee. Mas, okay. Sin embargo, creo que Dari Yankee tuvo consistencia. Uh -huh. Se mantuvo. Y esto no es affirmative action. Podemos verlo por lo que hablaron de Tego Calderón. Tego Calderón sacó lo de él, bregó, hizo, hizo una buena producción, hizo buenas producciones y su nombre salió. Pero no todos los que tenían ese color eh, 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 llegaron ahí. Porque no tenían el talento o quizás no tenían... Eh. Bueno, déjame
0: interrumpirte un momentito. Mira, eh, ha habido eh, eh, paranoicos del tema, de eso que tú estás diciendo. Ha habido... Eh, lugares donde Don Omar se expresa y él dice, de alguna forma u otra, que estuvo detenido por alguna compañía X o Y. Por eso es que él no, no, estuvo, no estuvo en los últimos años consistente en la música. ¿Está bien? Esa yo creo que es la razón que le está dando. Y Culli, tú que estás escuchando continuamente este tipo de noticias, ¿eso es real lo que yo estoy diciendo?
3: Bueno, eso de... de de que lo ten la hayan tenido atado no 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 tengo este
0: okay no tienes conocimiento de eso okay pero
1: Exacto, básicamente sé,
4: sé que hubo, pero, pero que, eso
0: pasa mucho sí, con muchos
1: artistas
0: qué tú, ese... tú
1: piensas Sasha
0: adelante Sasha sí adelante
4: mira yo yo creo que hay un asunto de, del mercado y el mercado es otro de esos sistemas donde se reproduce el racismo y estamos aquí hablando de blanqueamiento Ajá. y lamentablemente el lo que se ha presentado y se presenta en la música urbana como lo más aceptable como también en la industria de la belleza eh. es lo más parecido a lo blanco a lo que mencionaba Huelmo en su artículo, a lo brunette, ¿verdad? ese estereotipo de lo que es un puertorriqueño un de lo latino. que es un blanco latino, un blanco puertorriqueño, ¿verdad? Si vemos a J Lo que si Dayanara, que si todas las, ¿verdad? Lo que yo me puedo navegar por Estados Unidos y jamás alguien piensa que yo soy puertorriqueña. Y cuando yo digo que yo soy puertorriqueña, es como que en Puerto Rico, como en todo el Caribe y en todas las Américas, gente negra. Somos.
3: Pero no estamos hablando 50. de un artista que estaba empezando, estamos hablando de un artista que está vendiendo sí. millones, que está llenando estadios.
4: Pero, pero entra pero, pero entra, entra un espacio pero... también del mercado donde también Don Omar entró y uh -huh. cuando viene a, a y sabrá Dios que deals allá hizo Don Omar y que deals cuadró Daddy Yankee y puede ser que el sabotaje haya ocurrido pero hay, hay una realidad cuando nosotros vemos y es como decía Wermond en el escrito y también este mencionado ahorita Jalzi sí, hay un, un problema real de, lo, de qué plataforma, cómo te sustenta y te y sabemos que Don Omar llena estadio llenaba estadios pero usted, ustedes saben lo, lo que yo me cuestionaba recientemente con Don Omar ¿por qué Don Omar para hacer un comeback tenía que venir a hacer un tema y un video con Residente? ¿por qué Tego para hacer un comeback tenía que hacer un tema y una brega con Bad Bunny? Okay. ellos no lo necesitan,
0: exacto. Tienen mucha razón, ellos no es. lo
4: necesitan. Pero hay un asunto del mercado de lo que es bonito y uh, pasa claro. con y pasa en la realidad. Eso es quién no, es la cara bonita.
1: No es como, es como, es como tú dices, es verdad. Porque eh, recuérdate que hay unas cosas que es un tipo de sabotaje, como están diciendo, pero no se ve como sabotaje. Pero es un sabotaje. Y como dice Vicky, contestando a la Vicky, digo. Ellos pueden estar en las dos, pueden estar los dos llenando público, pero al fin y al cabo vienen las compañías y dicen, ok, este se ve más como lo que la imagen que yo quiero para mi producto, y ahí están los sponsors, y ahí van los sponsores a meter el dinero, ¿me entiendes? Uh -huh. Y son, por ejemplo, de todo el mundo, pues y hacen despacito, y despacito pega un montón, pero entonces cuando viene Turismo a, a hacer el contrato, sacaron hasta incluso a Diddy Yankee, porque eh, para la imagen es mejor Luis Fonsi en cuestión de que es aún más, wow. más clean o más cosas, ¿me entiendes? So, es igual, tú sabes, que o sea, ahí a, aún así también lo discriminan a,
0: a Yankee oye, por ser oye, reggaetonero. No, como dijo, decir. No,
1: sí, no, como dijo Sacha. Está el está el <coughs> está el está el, el, el elemento este social y social de donde tú ves. que vienes. va a vender, uh -huh. Pero que pero que conste que lo hayan discriminado es como decir a mí como hip-hopper hop, el, o lo que sea, me, me pueden discriminar, o me pueden discriminar por los tatuajes, pero yo voy a tener muchos más privilegios en cuestión de, de, de miles de cosas, por mi imagen misma, eh, sobre una persona visiblemente negra, porque, porque incluso, en, y lo digo como es, en, en, en grupo mío por ejemplo, en Tifada, que yo dejé de hacer entrevistas por eso, eh, muchas veces, y voy a decir nombre con todo, en eh, Primera Hora, por ejemplo, soy yo, está Luis, que Luis es el que rapea, yo soy el que hago los ritmos. Hay siempre el que rapea, pues siempre lo pone un poco más adelante, ¿verdad? Supone. Pero entonces me miraban a mí y me querían poner a mí al frente como que enseñando el tatuaje y Luis atrás como si fuera el, el bailarín de Baco, ¿verdad? So, so, uno tiene que reconocer también los privilegios, ¿me entiendes? Y también entender de dónde viene todo el mecanismo, y como te dije, a, a Yankees sí lo, lo vienen y lo, y, lo, y lo van a discriminar por, 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 por lo social. Pero entonces ya todo tiene su, sus capas, ¿me entiendes? Tú vas quitando capas y quitando capas. Y al fin y al cabo, tú sabes, van a preferir a, a, al más clean, al más que se asemeja, como dijo Sacha, al estándar europeo o a, 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 a Brunet, como están diciendo. Oye, en la década
0: de, de los años 2000, es que eh, quiero antes de que, que, que olvide este esto que me llegó a la mente. En la década de los años 2000, Don Omar se ofreció a visitar las escuelas eh, gratuitamente, si no me equivoco. ¿okay? Ya muchos, muchos años puedo equivocarme nuevamente. Eh, Don Omar se ofrece gratuitamente y el gobernador en aquel momento dijo que no. Eso fue lo que las noticias que yo escuché en aquel momento. Y una... Eh, no recuerdo si fue... Una, eh, una persona normal o fue una periodista que escribió sobre eso en los periódicos, donde ella decía que no se trataba de que Don Omar en ese momento haya pasado por un caso, lo que era, tenía que ver con el color de piel, porque sin embargo, cogieron a otro a que fuera a las escuelas de Puerto Rico. Claro. ¿Okay? Con, la la misma pasado, situación, con la misma situación de un no caso... Por la misma, no, 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 no no con la misma situación, lógicamente. Pero cuando vemos, cuando vemos lo que está pasando, tenemos que... Eh, 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 o sea, es lo que dice la señora, no fue por lo que estaba ocurriendo. Es porque tiene que ver con el color. En el pasado claro. vi anuncios de gobernadores donde eh, dentro de un salón de clase tenía, voy a decir un número irreal, 20 estudiantes blancos y ponían a uno negro y entonces lo ponían al lado de una computadora. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, ese sí. anuncio. <risa> ¿Ah? Está cañado, o sea, eh, sí. Son cosas que tú dices, wow, pero aquí mismo pasa en la música. Eso uh -huh. es lo que está pasando en la música. Eso es lo que hoy estamos diciendo que es el blanqueamiento en la música urbana, pero eh, pasa en todos los géneros.
4: Mira, ¿sí? y que yo creo que es bien importante eso que mencionaron del caso, porque Don Omar tuvo verdad un caso que fue, o sea, la prensa lo, lo arrolló. Eh, y obviamente yo creo que eso tuvo un impacto en la consistencia versus Daddy Yankee ¿sabe? Tiene, hay unos elementos ahí en su carrera que fueron bien heavy sin embargo en uno de los conciertos de, de Daddy Yankee hubo un tiroteo y aquí nadie ¿sabe? llega a ser un artista negro que tiene esa, esa situación olvídate no, tú, no, tú, tu carrera se acabó Aquí hay, aquí hay una doble vara que está que ha estado <risa> imponiéndose no. en, la, en las carreras de los artistas y está marcada por el racismo. Uh
0: -huh. eh, creo, uh -huh. creo en eso y creo que uh -huh. eh, básicamente se vive eh, no solamente con gente que tiene poder, si tú lo, tú lo vives hasta con tus propios panas. ¿okay? Eh,
1: tú, no tú no lo tienes que ver a todos los panas, hasta tú, con tu propia familia lo vas a ver. Uh -huh. El sí. colorismo o el... O el, o el Tú me entiendes, todo eso pasa, tú sabes. Otra cosa que quiero decir antes que se me vaya el hilo de esa parte, ya, ya que es algo de lo que estábamos hablando y te mencionó Sacha también, este, toda la música se, tú uno tiene y quiero enfatizar esto yo como, 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 ¿sabes? Como. Como beatmaker. No, no, como beatmaker, no, como, como persona que ha vivido todo, todo esto y lo, ha, y, y lo ha visto y ha, ha visto el, y ha sentido el privilegio también, ¿me entiendes? Okay. Eh, yo. O sea, cuando las personas visiblemente negras, cuando digo visiblemente negras, me refiero a Sacha a, a Piro y a Kulji, este, eh, que ríe. racializada, racializada, Kulji este, se
3: siente discriminado. No,
1: no, tú tienes que, tú tienes, tú tienes que por eso es yo que no lo dejamos. Fuera a, ahorita, por eso no, es que, yo lo por eso fuera que ahorita, Gulli, pero es porque. No, y no lo dejamos hablar, yo a veces no lo dejamos hablar. <risa> pero,
4: Mira. porque
1: Piro a mí me dijo, tú eres blanco, tú hablas primero.
2: No sé. Mira, el no sabe sé. en qué grupo está. ¿Está con nosotros o está con ustedes? No sabe Era, era, no, no, lo, lo que pasa
1: es: mira, ya, que quiero esa. Es?
2: aquí, ya no dividió. Es, que,
1: eh, oye, eso yo lo escuché ahora, ¿eh? Yo
3: no
0: sé oye, de qué división
2: no él no habla. No, era. No, la división que está diciendo. Oye, los cuadritos, entonces,
3: Piro. Vamos
4: <ríe> a ponernos entonces de parado. Mira, pero
2: ustedes
4: pero están vacilando con eso, pero eso es un ejercicio que hacemos en los talentos. Exacto. Racistas, eh. Para que veamos la dinámica de colorismo. Y casi siempre ah. somos los menos, aquí estamos
2: 50-50 <ríe> Ahí está ahí 50-50, ah. literal y, y porque por Piro manda y porque Piro manda. Ah, ya. <risa> lo mismo ya ya, ya ya ya.
0: Termina ya? ¿Te ya sí, dale. Pero,
1: no no no, hmm. eh, lo que yo quiero decir es que a veces eh, también lo mencionó Piro, la gente rápido le gusta tirar de la manga tirar de la baqueta que así, que son unos changuitos o que son algo pero cuando alguien dice eso... Y él la clara, Siempre va a venir alguien... Que quizás yo como yo negro... Y lo estoy diciendo no... La mayoría de las personas que lo van a decir... Lo están, lo están diciendo desde su privilegio... De su privilegio blanco... Y, y lo digo en cuestión... No diga, No somos latinos... Somos... Sí, Visiblemente no eres negro... Pasas por otros procesos... Definitivo... Pero cuando la gente dice eso... Es porque están hablando de sus privilegios... Y lo digo... Porque... Si tú eres una persona... Que te miras en el espejo... Y te ves negro todo el tiempo... Y, y desde siempre prende la televisión, y todos básicamente casi todos los hombres anclas, las personas anclas, las modelos de todas las, de todos los shows que habían, de todo, son personas blancas. Este abre, abre, prende la radio. Y lo que está sonando es Ricardo Montanel. Eh, este, eh, eh, Cristian Castro, eh, las mujeres que cantan ve que todas son las Yolanditas, y no es por tirarles, pero es la realidad, las la Yolanditas, las Yuri, las la, este, eh, Nita Nazario, que son hasta pintadas del pelo rubio, pues, es, y, y esa imagen es la que quieren vender. ¿Por qué uh -huh, tú crees que todas uh -huh. tienen el pelo rubio? Porque están, están tirándole al market, a lo que estamos hablando, a dónde van a poner el dinero, las la, la uh -huh. imagen, ¿qué, ¿qué imagen quieren? De, de un tipo, de un estereotipo. Eh, de un estándar europeo que es el estereotipo, el estereotipo que venden afuera, como dice Sacha, que ya va y no la creen que es puertorriqueña porque lo que te pintan es todo eso, ¿no? Mm. So, no es un, no, Tú tienes que verlo de que, hago okay, acomplejado, pero es que tú no eres el que estás prendiendo el televisor y ves eso. Y cuando ves a una persona negra, ves a un colibrí, a un Cuca Gómez, todo es un, es, 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 es como que. Poniéndolos, ridiculizándolos Ridiculizando. O, sí, sí, o degradándolos sí, sí. como personas O poniéndolos como personas no muy inteligentes uh -huh. si, pones, si pones una dominicana Como esta otra muchacha La que hace entrando por la cocina Pues tiene que ser una, una, la que va a limpiar No puede ser una persona No puede ser la, la dueña de la casa sí. Tiene que yo ser la que está limpiando
4: ya sí Yo creo que lo que tú mencionas Y lo que vemos que ha sido Lamentablemente esto es algo Que ha estado tan metido en la fibra, ¿verdad? de nuestra sociedad, esto históricamente ¿sabes? Bien. hubo un proyecto de blanqueamiento de nuestras sociedades, particularmente en las colonias españolas, entiéndase Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, en América Latina, hubo un proceso donde se blanqueó nuestra sociedad, o sea en Puerto Rico, estuvieron más de 40 años sin hacer la pregunta de raza en el censo. Eso sí. fue a propósito. El gobierno no quería decir que Puerto Rico era una isla habitada por gente negra. Sí. ¿Entiende que era un archipiélago habitado por gente negra? Libros de historia de Puerto Rico dicen Puerto Rico es la más blanca de todas las Antillas. Eso están los libros que todavía se le enseñan a nuestros hijos, a nuestras crías, a nuestros a nuestros niños. O sea, esto es algo y está en los medios de comunicación. Por eso empecé diciendo, esto es sistémico. La uh -huh. música es uno de esos espacios donde esto, y en la música urbana, lamentablemente, como bien dice siguen unas músicas que nacen de las músicas negras, de las músicas africanas.
0: Uh -huh. Eso es así.
2: Óyeme, y lamentablemente
4: y hoy... quienes menos se han lucrado son los artistas, evidentemente negros.
2: Uh -huh. Dice hoy... que Elvis Presley fue creado de rock and roll y esa música también fue robada por la gente negra.
4: Exactamente,
0: es correcto. Oye, y me alegra escuchar a, a Fígaro que hoy casi no ha hablado. Figaro está callado. No, o sea, no, yo no mano, tira yo calla, este, tira, ¿tira? Tira,
2: tira lo tuyo, no, no, tira lo tuyo. No, no. Sí, no yo, yo es, tío, tira, tira, la mía, tira, la tira. tira la mía, vos tira no
4: la te mía. Deje, no te deje. <risas> pero mira,
0: hoy estamos hablando de la música urbana. Pero la realidad es que eh, cuando salió el fenómeno menudo, eran muchos los, eh, lo, los niños de color que querían ser menudo. Eh, un colega aquí, un pana. Eh, eh, que dice en el grupo menu, en el grupo Menudo hubo un negrito la realidad es que nunca hubo negro. nunca okay yo no sé si en los chicos si en el otro grupo que había en los chicos es que poco. Allero, pero negrito
4: y Roby en, no,
0: no, no. mm. ¿En donde estuvo eh, no recuerdo qué fue lo que tú dijiste
4: Roby estuvo en Menudo verdad sí eh.
1: Sí. yo no yo no me sé los grupos pero fue,
3: fue el primero sí. de, de yo sé que
2: es más el
4: fenotipo de los trigueñitos verdad que también siempre es lo mismo con Chayán que es lo mismo pero evidentemente negro
0: Exacto, no. En ninguno No, de esos oye, me, no, no, mira, yo con el pelo Pero que hay que allá yo no sé. sí, Yo me acuerdo,
3: yo no sabía que yo era trigueño hasta hoy. ¿De, ¿De, ¿De verdad? De verdad, o sea que <risa> tú, 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 tú estás, mira, este, mira, mira. mira
2: allá. Mira. Es, mira. así
3: que ustedes le han dado a mi, a mi color de piel hoy.
2: Ahora está claro, Cuyi. está va claro va ahora. Sí, entiendo también lo que a Mira, Estaba
1: usando las cremas esas. Oíste, mira,
2: entiendo Era. lo de los pasajes,
1: oye. Ahora viste por qué no te invitan. Era.
2: <risa> y yo voy primera clase.
1: <risa> ¿Qué charlatán, Oye, ¿Qué tan, Era.
3: oye? Eh, eh, <risa> Un saludo, volviendo, a Sami Sosa. Un saludo a Sammy Sosa. Eso
4: eso acabo de pensar en Sami Sosa, ahora mismo le iba a decir como Mire, eh, miren cómo funcionó el blanqueamiento, bueno, y fuera de la música, pero es, es eso.
2: Es sí, que fue hablando, fuerte, hablando, duro, hablando, hablando de deporte, ahora mismo hay una regla en el, en el NFL, el fútbol americano. ¿Verdad? Cuando se va a coger un dirigente para un equipo, obligado, el equipo tiene que entrevistar a una persona negra.
0: Es que... ¿Tú me entiendes?
2: Eso ahora mismo está en regla ahora mismo del NFL. Porque si tú ves todos los jugadores en NBA, la mayoría, la mayoría son que negras. Y cuando uh -huh. tú miras para el banco y ves todos los dirigentes y los dueños, ¿qué color son? Blanco entiendes? pero, pero Volvemos conte, a ver el sistema de que poder conte, otra vez que conte,
1: la mayoría la mayoría en baloncesto son negros porque white man cannot jump no pero so, como
2: quiera que sea hay, hay, mucho, <coughs> hay mucho hay muchos morenos que quieren ser dirigentes que quieren ser oh, claro. y no los dejan claro, no porque los dejan.
4: también ahí está donde está el poder otra vez
2: exacto entonces ice cube Económico. dijo no va mucho ice cube tuvo una entrevista que él dijo que muchos de las compañías de disco de allá afuera de jepa ahora actualmente son dueños también de las cárceles So que ellos wow. promueven, que ellos quieren firmar. Ellos no quieren violencia, gente que salgan como public Kennedy, Exacto, quieren gente hablando que yo me meto droga, yo me meto droga, yo te mato, yo te mato y eso es lo que promueven. Por sí, eso bro. que la gente ahora que meten lírica ahí con conciencia, esa gente ya tú no los ves firmado, esa gente tú, se pegan por YouTube y todo eso por acá pero la, la compañía de discos lo que están firmando son gente que ya tú sabes, están <risa> hablando Black and Black Crime, tú me entiendes, matense, metes en droga, porque entonces así mismo vendo discos y hago dinero aquí. Entonces cuando cae impreso pues también hago dinero acá. ¿Me entiendes? Y ese es el monopolio que hay wow. en la música ahora mismo.
1: Wow, impresionante. Y, 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 y para, para lo que está diciendo, igual para continuar de lo que la gente estaban diciendo. Si quieren, si tienen dudas, busquen la música antes. La música de Ismael Rivera, ¿dónde están los Ismael Rivera ahora? Ajá. ¿Dónde están la, sal la salsa? salsa blanquearon completo. ¿Dónde,
4: ¿Dónde está la Celia Cruz, la Ruff Fernández? Exacto. Chocolta, Choc,
1: cantaba brutal y nunca le dan un ni un en las patronales, ni en las patronales les quieren. Le en las de Carolina les dan espacio y en las de Carobana. Sí. Oye, pero por ahí está eh, eh,
0: Moncho Rivera, eh, de la Marina Urban Legend, que está haciendo, <risa> eh, le está. él, él hace. Homenaje a su tío, que es tío. Imael Rivera.
3: Uh -huh. eh, Conocó
0: oh. a Moncho hace muchos años, pero bueno, muchos, muchos años, ¿ok? Y, y el público o la población salsera le ha dado la oportunidad de, de él eh, llevar su arte a través de la música de su tío a diferentes partes de, del mundo y lo vemos viajando continuamente. Eso, pues, dentro de pues, puedo decir que hay una excepción ahí, ¿ok? En ese caso, sí. ¿ok? Esa música de
1: Imael Rivera llegó eh, a nivel mundial.
0: No, es la, la música es, de,
1: de él. Lo que estoy diciendo es que la blanquearon. Los que cantan ahora son Domingo Quiñones, Víctor Manuel, quién más, no sé.
0: Sí, son, sí <risa> la salsa
4: también, son montón, lamentablemente. La salsa,
1: la salsa sí.
0: hay un montón de, de gente negra, <risa> Que cantan más que los blancos que hoy están este.
1: Chocorta, por eso dije. Sí, Chocorta sí. con un talento Y esa gente tiene
4: que irse a Colombia para por Mira, lo menos
1: Dani, Dani, Rivera, canta mil... Dani, Dani Rivera canta mil veces más que Luis Fonsi, que cualquiera de todos esos que están por ahí. ¿Y dónde está Dani Rivera? Uh -huh. O sea, él saca sus discos, la gente que lo sigue, pero no, no, no tiene la misma. No tienen el mismo apoyo, ¿me entiendes? Lo que digo, o no, sea, lo que están tratando de vender es un estereotipo de un estándar europeo, que es igual en los concursos de belleza, que rara la vez cogen personas, pues tú sabes que vayan con sus mujeres negras con su pelo natural o, o con su cuerpo natural, porque la verdad, tú también el, el, el cuerpo de las curvas no, 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 son, son bellas, entonces tú, tú, tú estás limitándolo al estereotipo de las personas que no tienen esas curvas, porque no le salen las curvas, no es porque, no es porque me entiendes la realidad.
0: Mi gente eh, estamos hablando de un discrimen que es igual o parecido, verdad, desde mi punto de vista, que aquel que discriminan porque es gordo, que no puede hacer un trabajo porque es gordo, que aquel que discriminan porque es muy bajito. ¿verdad? Y, y no puede hacerlo porque es muy bajito. O aquel que discriminan porque ya pasó los 40 años y, y, y no puede, no le dan trabajo a esos que ya pasaron los 40 años. lo ponen a, a, a las personas de más de 40 años y, y 50 y 60 ¿Y que tía? le dan oportunidad de trabajar. lo ponen en la puerta de Walmart o en la puerta de, de eh, ¿cuál es el otro lugar? Eh, eh, Costco o, o, ah, o Samsung. Sam's. Ok, te ponen en la puerta a verificar la tarjeta.
1: Son
2: las gentes mayores. Estoy
1: de, estoy de acuerdo. estoy de acuerdo en parte con eso, pero estoy, estoy en desacuerdo con otras cosas. Adelante. Este, no, no es lo mismo, no es lo mismo porque eh, lo que llaman necesariamente no es gordo, pero también las personas este, con, más, con más curva o con, o con cuerpos más, menos, o sea, más, más corpulentos son también rasgos que vienen de... de que Los ridiculizaban, por ejemplo, cuando ponían a Cuca Gómez o ponían uh -huh. o dibujaban en los muñequitos una persona negra, la ponían así bien gordita, cocinando con, sí, con, sí. con, bueno, con una almohada. Pensemos con, en, toda, en Mama Inés, la marca de Cono, no, que es la cosa exacto. más
4: racista que existe. Exacto. En Entonces, son, tú, eh,
1: lo que dijo Sánchez es cierto, son unos sistemas que están funcionando todo el tiempo para que tú veas unas cosas bien, otras mal. Eh, te decían que el pelo natural, eso se ve mal, ese pelo, muchachos, que si pea, alízate eso. Y en Estados Unidos lo hacen, pero entonces tan pronto tienen la oportunidad gente como Adel se hace un Notes o sale Justin Bieber y se hace recorte de personas, de, que, 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 no, no de personas negras, pero de personas que, que sal, salen de, la, de las comunidades negras. Y, bueno. a, y cuando ellos lo pueden hacer está bien, pero entonces después de tantos años de decirle a una persona que eso se ve mal, es como que, ok, explica. Sí, pero, mira,
4: pero más allá de eso, ¿verdad? yo creo que hay dos puntos importantes. Uno es, hay, hay un concepto que me gustaría hablar, que es el de las interseccionalidades, ¿verdad? Y es como hay tantos otros factores, además de la raza y del color de la piel, que se van sumando a la vulnerabilidad que tú tienes o el menos acceso que tú tienes a espacios de trabajo, a espacios de vivir tranquilo y en paz sabes, si tú eres una mujer de, ¿verdad? Mi experiencia, por ejemplo, como mujer negra puertorriqueña, yo tengo una, un privilegio incluso ante una mujer negra dominicana que vive en Puerto Rico. ¿Verdad? Y ahí hay unas intersecciones. Yo tengo una, unos privilegios ante, a diferencia de una mujer negra lesbiana. Imagina, una mujer negra trans. ¿Cuándo, podemos, ¿Cuándo vamos a tener alguien como villano antillano en la música urbana que sea una persona evidentemente negra? Eso estamos todavía estamos estamos lejos de que eso pase. Es? Estamos bien lejos. Entonces hay otro tema que se suma, que es lo que tú mencionabas, Jalsy, de la apropiación cultural. Todavía existen en Puerto Rico. Nosotros estamos ahora trabajando una campaña con esto. <coughs> existen reglamentos en las escuelas y en los trabajos, que yo no puedo ir con dreads, mis hijos no pueden ir con dreads, mis hijos no pueden ir con trenza a las escuelas. A mí no me da un trabajo. Estamos manejando ahora mismo con abogados tres casos de mujeres negras que las votaron de sus trabajos por llegar con trenza con box braids. Pero hay mujeres blancas o claras de piel, inclusive las artistas, la mayoría de las artistas que están en la música urbana que son claras de piel, se ponen las trenzas sin ningún tipo de problema, se ponen los bantunó, se ponen, y ellas no tienen ni viven la experiencia que vivimos nosotros, que no podemos estar en paz en los espacios escolares ni en nuestros espacios de trabajo, por nuestros cabellos al natural y por usar moda y la estética africana, que es parte de la cultura del hip hop, que es parte de nuestra cultura como caribeños, como negros, como latinoamericanos, como indígenas. Entonces son cosas que tú dices, esto es bien, es bien, ¿sabes? Es bien complejo, porque tú, miren, este tema a mí me, me, me apasiona, como pueden zumba, ver. Zumba,
1: zumba fuego.
4: Hay una artista colombiana. yo no sé si han tenido la oportunidad de escucharla y de verla, se llama Goyo, de shock, ella era parte de una agrupación y ahora está como solista de Shock Quit Town, Goyo, G-O-Y-O. Goyo es una de las personas más hermosas que yo he visto en mi, en mi existencia. Goyo llegó a unos premios hace unos años y estaba Rosalía, Rosalía con grits, con dientes de oro, con diamantes en los dientes. Y Goyo, yo recuerdo ver en la imagen en la televisión o en el internet y ella mirando, Goyo mirando a Rosalía como que tú tienes grits. Si yo como mujer negra, yo me pongo unos grits. ¿qué va, ¿Qué va a pasar y qué van a decir de mí? Los próximos premios que vi, Goyo llegó con sus grits, reclamando como rapera, como una mujer en la música urbana afrocolombiana. Pero es bien horrible porque entonces la apropiación cultural ha permitido, ¿verdad? la cultura y el mercado y lo que vende que todas esas personas claras de piel se apropien de nuestra cultura yo tengo presentaciones que doy en espacios en universidades y yo pongo fotos e imágenes de freaking bad boy con trenza, con trenzas con cuentitas y ese hombre en ningún momento se ha parado y dicho yo soy afrodescendiente yo creo en los derechos de las personas negras yo vengo de una comunidad y de un país de un pueblo. ¿Cuándo se ha parado a decir algo por la gente negra, pero tiene el permiso y el entitlement de ponerse unas trencitas con cuentas, que son lo que usan las personas negras y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo quiere hacerse el estilo de babón y tal los chamaquitos por ahí sin saber ni la historia que caiga, lo que tú llevas puesto en la cabeza
0: ¿Sí? Sasha eh, a base de tu conocimiento ¿qué medidas se están tomando para abordar ese racismo en la industria musical?
4: Yo creo que muy pocas, lamentablemente. Aquí tenemos que reconocer que hay un tema de acceso económico. Yo creo que aquí tendría que existir una disquera. Voy a tirar esto porque es uno de mis sueños, ya el siglo, lo hemos hablado 20 veces. Tiene que existir una disquera y una maquinaria que promueva nuestra música real, auténtica, como es, para empezar. Y que le dio oportunidades de acceso y que pueda comprar followers, likes, eh, meterle a, contra la payola, porque es que todo eso está comprado. Esto No hay ningún artista que pueda llegar ahora mismo a escucharse en el mundo entero, a no ser que tenga una maquinaria económica. económica. Y la realidad es que lamentablemente esa apropiación cultural, esta gente está haciendo dinero de nuestras músicas. Uh -huh. donde luego, nuestra gente pobre de cacerío independientemente sea claro o no claro, verdad negro, evidentemente negro, no tiene la oportunidad de llegar nunca, hay un montón de estas chamaquitos por ahí están soñando con es con así. ser Bad Bunny
1: no, y, y, y que conste, Sacha, perdón que te interrumpa, que mencionaste a Bad y lo mencionaste otra vez ahora y dijiste lo de porque la gente puede decir, ah, pero es que él tiene el pelo, sí, es verdad lo que dice Sánchez, él nunca se, se ha identificado con la causa, Hablado, se ha identificado como negro, e incluso en la, en la creo que fue en la de Rolling Stone, en una de las entrevistas, él le preguntaron qué tú piensas de, de los discrimines raciales, y él dijo, yo no sé nada de eso. eso él no es, lo despachó, como, que, como es, que
4: a mí no me importa.
1: Eso no es conmigo, básicamente eso no es conmigo. Eso es lo que digo. Y,
4: y hay una oportunidad, ¿verdad? Yo creo que esta es otra de esas conversaciones que yo he tenido mucho tiempo, ¿verdad? Con Yalsi, yo creo que nosotros tenemos que entender, sí, que habíamos personas negras, pero nosotros en Puerto Rico, en el Caribe, en todas las Américas, somos gente afrodescendiente, independientemente lo tengamos en la piel o no. Esto uh -huh. es parte de nuestra cultura, nuestra comunidad. ¿Sabe? Llegó un momento en Puerto Rico históricamente que había más gente negra. Uh
0: -huh.
4: Y en ese momento, cuando había más gente negra en Puerto Rico, y en, toda, y en Cuba y República Dominicana empezaron a darle oportunidad a extranjeros a venir a Puerto Rico. A los Exacto. corsos le dieron oportunidad, lo mismo que está pasando con la ley 2022. Ah, trae americanos para acá. Y los que estamos aquí, hemos estado viviendo en esta colonia, nos hemos tenido que ver esforzado a irnos. Vivimos literalmente jodidos, ¿sabes? Chequea, cheque a cheque. O sea, esto es un problema que va mucho más allá y que es un reflejo de todos los demás aspectos de la sociedad. Cuando nuestros artistas, evidentemente negros, la gente real de nuestras comunidades, marginalizadas, pobres, tengan la oportunidad de hacer, generar ingresos con su música, ahí estamos hablando.
0: Eso es así. Oye, eh, en el chat eh, hay un amigo también, eh, Alfredo Rosario, que eh, dice... Vanilla Ice vendió millones de discos, pero él pregunta, ¿era un rapero o que era un duro? Eh, claro ¿Qué no. crees? Pues, eh, claro. Fíjalo, ¿tú crees que Vanilla Ice era un duro?
2: En verdad porquería, lo que pasa es que, pues, ya tú sabes, el, 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 ese fue el, 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 el de rap, ¿me entiendes? Se, <risa> se peinó así como Everprelli y se fue por ahí <risa> para abajo. Y, y hasta robó música, la música, la, las pistas eran también que eran pistas ya que se habían usado y ya tú sabes. Sí, mira,
0: tienen mucha razón. Yo creo que y, y en los años 80, aquí en Puerto Rico, estuve hablando con gente eh, cuando yo me acerqué a estudios de grabación como Choa eh, y otros estudios que en aquel momento la hora eh, costaba 100 dólares, la hora en, en, eso, en ese tipo de estudios. Entonces, eh, hablando conmigo ellos de rap y de lo que estaban buscando, esa gente estaban buscando gente como Vanilla Ice. Ellos querían ese tipo de personas para que grabaran y a zumbarlo. Eh, mm. Intentaron con mucha gente. Yo grabé en ocho
2: eh,
0: ¿eh? horas. De verdad. Yo grabé Entonces, en la producción
2: de Bull en 8 sí, sí.
0: También. Ok. Ah. Entonces, eh, y yo me yo en aquel momento, chamaco, yo creo que yo tenía 18, 18 años, más o menos. Eh, no le di cráneo a eso. Yo le vengo a dar cráneo a eso muchos años después. Hace unos días. Eh, un pana mío me llamó y sin él saber que íbamos a hablar de este tema, ¿ok? porque él no sabía, este tema no lo sabía que lo íbamos a hablar nadie, él me llama y me está contando algo que ocurrió en los años 90 con un colega de nosotros de la vieja escuela, donde sí. él hizo un comentario racista de mi persona, del por qué él creía que yo nunca iba a poder llegar. Mm. Y él me comparó con un... No sé si que es con un... No recuerdo bien, porque no quiero decirle el, ni el nombre ni nada de eso, ¿ok? No voy a decir nada de eso. Pero me comparó con, con un... con un monstruo de eso de, de que sale, que estuvo bien pegado. Eh, yo no sabía eso, y entonces me quedé pensando, porque tampoco le dije, voy a hablar de ese tema. Lo, la importancia de este tema, ¿ok? Eh, no solamente porque yo soy negro, porque hay un montón de raperos en este país que son negros. Y que hoy... Eh, pasan por un montón de cosas, a lo mejor no tienen los conocimientos, se quedan callados por tal de que en algún momento le den la oportunidad, pero yo quiero que tú sepas algo, yo sé que hay muchas oportunidades, pero de ese que te rechazó por tú ser negro, jamás tendrás una porque lo lleva en su mente y en su corazón. Pero además de eso, te lo puedes encontrar con familias y amigos, como lo dijo eh, creo que fue Yarsi o Figaro. Uh -huh. ¿no? eh, yo tengo un yes. pana eh, que lo quiero mucho, que cuando comencé a hacer las entrevistas eh, virtualmente a través de, de esta plataforma, me llamó y me dijo, oye, esas entrevistas, bro, le están quedando K, porque no voy a terminar la palabra. Y entonces al final dice, después que hice K, dice, te están quedando bien Pedro Rosanales. Yo me sonreí me quedé callado, pero después que enganché yo dije, brother, qué clase de, 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 de tipo este que al final me tira ese comentario racista porque uh -huh. Pedro Rosanales tiene mi color y pasó hace unos años por una situación con, el, con Guapa Televisión de esto mismo uh -huh. entonces que lo que él me quiere decir te voy a aplaudir porque estás haciendo algo que me gusta pero eres un negro te está quedando igual que el negro aquel uh -huh. ese uh -huh. es el mensaje de ese pan mío que quiero mucho sí ¿Okay? hay un libro que escribí que se titula Jamás Vencido por la Vida que me gustaría que ustedes fueran, eh, lo buscaran, cómprenlo, ¿ok? Cuento muchas historias que me pasaron desde niño, ¿ok? Muchas cosas que tuve que vivir, que todas son ciertas y reales, como son ciertas y reales, yo me atrevo a hacerlas públicas, ¿ok? O sea, no, no tengo miedo en decir eso, yo al eh, pasar de los años, luego que comencé a trabajar en, en, eh, en servicio público, yo me fui defendiendo yo mismo y puse al que tenía que poner en su sitio y etcétera, etcétera. Pero también recibí esos mismos comentarios de que eh, tienes complejos Los mismos que yo puedo entender que lo recibieron la, la misma, mi, mi, mi propia familia, a lo mejor si, si tuvieron esa misma situación, que sé que sí, pero eso es una situación de ellos que no puedo, eh, personal no la puedo decir, pero todos pasamos por eso y es que te ven con el pelito malo que para recortarte tienes que usar la, la el,
1: el pelo bueno, pelo bueno.
0: <risa> Porque no le he ha hecho a nadie, ese ve. Es. No, pero bueno. ¿Qué está pasando ya, sí? ¿Ah? Me fui. Sí, sí,
1: sí te te de de Sacha, momento, se te fue al lado de Sacha, se fue al lado. Alguien me a está cortando, alguien me a está Ya sí
4: parece que se quería mover para el lado mío, eso
1: era mucho. Yo pienso, yo pienso que hay sabotaje aquí. Pero
0: mira, eh para poder entrar con Sacha, que yo sé que la hemos eh, escuchado hablando de este tema y estoy sumamente agradecido de su participación aquí. Sacha, hoy.
1: Sacha hace música, que conte. Sí, que diga, por eso
0: que... yo quiero eh, que escuchemos a <risa> escuchemos a Sacha hablando de lo que ella hace diariamente a través de, de una eh, revista que tiene, que se titula la, eh, ese, la revista lleva por nombre Etnica. étnica, 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 ok. Sí. Eh, yo quiero que, eh, pero nada, antes, antes de pasar a, a, a esas preguntas, te agradezco de corazón este tema. Yo sé que no ha sido del agrado de muchas personas que hoy nos ven, pero honestamente, no, ¿sabes? Esto, yo lo sé porque lo, lo, lo estoy mirando, lo estoy viendo, o sea, Lo, está, lo, lo está sintiendo,
4: lo está sí, sintiendo. Sí, pero
0: no importa porque básicamente yo puedo entender que en algún momento dado, su vecino o quien sea está pasando por situaciones como esta y a lo mejor entiende que no tiene el talento, que no lo va a lograr nunca sí se puede lograr, hacer un montón de cosas pero básicamente con tu propio esfuerzo y tratando de reunir a esas personas que en realidad te puedan ayudar de corazón porque hay mucha gente blanca que no tienen el racismo en su mente, yo me yo me reúno con gente todos los días que son blancos y no tienen eso vi que ella es mi hermano, mi pana especialery, Fígaro, o sea yo nunca he sentido ningún
3: eh, ¿Puedo decir eh, algo, Piro? A mí no me menciona. Sí. <risa> a mí tampoco. A mí tampoco. <risa> déjalo, déjalo, déjalo. Digo, ta, ya día, ta, lo que
0: quiero decir es que eh, no. no o no, ¿Sabes que En algún momento. Me siento discriminado, persona, me siento ya. No, no, tranquilo. tranquilo. Sí. Vas a encontrarte con personas que te van a ayudar, sean de tu color o no. Siempre va a ocurrir, ¿ok? Eh, adelante, Vicky.
3: Mira, eh, por ejemplo, en el caso mío, mi abuelo era ah. italiano. Él llegó a Puerto Rico, se enamoró de esta negrita. Eh, negra, de negra, negro, negro, negra, 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 eh, eh, se enamoró de ella y siempre le decía, cuando yo regrese me voy a casar contigo. Pero siempre que, que venía la dejaba embarazada y se iba. Okay. Y después volvió otra vez y así siguió y después se enteraron que el hombre estuvo casado todo el tiempo, él era blanco de ojos azules, ella negrita, negrita, negrita. Mira de dónde vengo yo, mi mamá es blanca de ojos eh, verdes, mi mamá, mi mamá, eh, bueno, tú la conociste. Uh -huh. eh, mi mamá es bien blanca. Mi papá salió negrito. Mi papá tiene, eh, cuando digo negrito, eh, trigueño, así como, como piro. Eh, entonces, eh, Gracias, papá, gracias, Vigue, gracias. Negro, negro,
4: negro, negro, como piro. Negro. Es negro. Papá, no como negro eh, no como Cuyi. No, <risa> mi papá, papá sale a mí, así,
3: a pero chequéate, mi papá sale así, mi mamá es blanca y salgo yo. La música de, por ejemplo, yo toco conga este y, y, y puedo tocar el bongo, todo lo que sea percusión, pues, pues brego con eso, pero es por mi papá, es por mi papá, este eh,
4: y tu abuela y tu abuela, no no exacto no, no, le quita, baile, le quita el baile, exacto exacto y con mi abuela y
3: esa, y esa sí. parte de los brunos, pero exacto. pero de los cuesta viene el color, entiende, entonces a lo que voy es esto, que bueno y también de los brunos porque el, el italiano era era bien blanco, pero a lo que voy es esto que Ahorita ya el sí mencionó acerca del discrimen dentro de la familia, ¿Sí? dentro de la familia. En el caso mío, cuando muchachito, yo podía, eh, y, y yo sé que si me escucha un primo o algo así va a decir, en serio, pero 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 es la realidad. En casa de mi abuela, pues a veces ella me decía, quédate afuera, Te hablando de la parte de padre, eh, quédate afuera, quédate ahí, pues yo era más blanco que todos ellos. Entonces yo, sí, ¿Pero, yo, y por, pero eso por qué te dejaba fuera? Este, bueno, eso pues, ella no lo puede contestar ahora porque ella murió. Okay. Pero, pero yo ahora, más adulto, puedo pensar que quizás era por, por eso, porque por ejemplo, entre los Bruno y los cuestas, yo podía escuchar cuando los Bruno le tiraban a los cuestas sí. por el por el color. Fíjate. Okay.
4: Sí, sí, esa es la brega de racismo
3: entonces, intrafamiliar. Entonces yo estoy en el medio, yo estoy en el medio de los dos, porque eh, yo pues, o sea, estoy en el medio, soy un nieto. Tú eres la unión, sí, tú eres la unión. El eslabón. Entonces, uh -huh. este, eh, pues yo, yo sí lo pude ver eh, eh, con, en contra de mi papá, lo pude ver en contra de mi papá con la verdadera mamá de mi, ma, de mi mamá este, y lo digo así porque para mí mi abuela es la que la que crió a mi mamá pero la verdadera mamá de mi mamá, este, si yo pude ver ese, ese racismo en contra de mi papá pero lo, vi, lo, pero lo vi pero lo viví lo viví. entonces pues uno como, como muchachito pues este, te dolía te dolía y, y le doy gracias a Dios de que de que le he podido enseñar a mis hijos el valor de las personas uh -huh. independientemente Importante. de, de de, de su color uh -huh. mira Oye, Vique, es, ¿no?
1: es, es cierto y, y, y te voy a decir algo eh, entre, en Puerto Rico hay mucho racismo y ese es el problema, igual que lo que dice Piro si ahí están los comen explotando es lo mismo, la gente no lo quiere reconocer que si somos una mezcla de razas que si somos esto y lo otro, pero eso se utiliza para, para cancelar cómo se sienten las personas visiblemente negras en, 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 bajo Bajo un sistema donde están todo el tiempo eh, empujándolos para abajo. Mira, uh -huh. a mí, a mí, eh, los que saben y conocen, mi pelo es, es, es afro, ¿verdad? Y a mi chamaquito, te digo, de chamaquito, me y a mi hermano, nos, nos pasaban blowers desde chiquito. Papá,
3: papá, no, tú no te vas a ir para la calle así,
1: una pollina así, caballo, que parecía un spoiler de, de esos de carro. <risa> Y, estirado, y estirado. Porque, estirado. Sí, porque es una pollina así, ¿no? Es, queremos ver no...
4: fotos, no te creemos nada, queremos ver fotos.
1: Uy, no, <risa> foto, foto. <risa> La cosa es que, incluso que lo hablo con Sacha, a mí me decían, por ejemplo, eh, ¿sabes? ay, que no esté mucho afuera, que no esté mucho afuera. Que... Él tiene un colorcito así que a veces, eh, no, que no esté mucho afuera, déjalo adentro de la casa. <risa> y estaba, y, y eso te demuestra que las, son unas microagresiones racistas que la gente no lo ve lo ven como normal, como cuando dicen ay ah, sí. para negro yo, o cuando te dicen ay que mejorar la raza, qué ay, cosa yo, yo, más racista que eso te iba a decir ahora
0: eso te iba a decir ahora mismo ven.
2: mira, pero por lo menos en mi caso mi familia Figueroa, mi abuela y mi abuelo son de Puertetierra mi abuelo es lo más, más mucho más negro que Piro y mi abuela es gracias, la más gracias. blanca mucho más negro y mi abuela <risa> es la más blanca de ojos azules pero de Puertetierra y ellos se fueron a Nueva York. Entonces, ya tú sabes, papi, que mi, mi familia son todos los tonos de colores que te puedes imaginar. Todo, so yo crecí así, para mí, eran dos familias. Claro. Y yo, yo no sabía de racismo. ¿Tú sabes cuándo yo aprendí mucho de racismo? Cuando llegué a Puerto Rico, yo vi racismo contra los negros. Yo decía, ¿what? Yo no entendía, porque yo decía, que somos todos boricuos aquí, no entiendo el racismo, porque mi familia hay negro también, ¿me entiendes? Y ahí, ahí fue la primera vez que yo vi. Y ahora pues entonces ya se ve racismo donde quiera, cuando tú abres tus ojos tú lo ves donde quiera, en todas parte de la vida ¿Me entiendes?
0: wow sí
4: este Yo creo así. que es a lo que decía inicialmente, ¿verdad? Yo creo que hay que, un reconocimiento de que, ¿verdad? Vemos personas evidentemente negras y que hay que reconocer y reclamar uh -huh. nuestra afrodescendencia también desde nuestra familia y la experiencia de la que vivimos en, en, en esas familias que sabemos que es un un microcosmo de lo que pasa en la vida en general, y es bien lamentable porque incluso hasta este sistema de poder, a, lo que ha hecho, y el racismo lo que ha, ha logrado es precisamente eso, decirnos ¿verdad? y meternos esa, esa historia y esa narrativa en, la, en todas nuestras cabezas, independientemente seamos blancos o negros o reñitos, es que hay que mejorar la raza mm
3: -hmm.
4: para negro yo y... Hay hombres negros de mi generación, que yo soy un poquito más joven que yo creo, ¿verdad? Que Jarcy, que Viro. ¡Ey,
1: ey! ¡Y que hey, hey. Hey. Más Mucho más joven, mucho más, más joven, más joven, mucho, joven. Mucho, mucho más, más joven. Mucho más joven.
4: Gracias, gracias. Pero hay muchos de mi generación, hay, ¿verdad? Y voy a hablar de mi experiencia con los de mi, mi corillo. Yo me crié en Carolina y entre Carolina y Santuíse con un montón de hombres negros. Todos esos hombres negros con los que yo me crié sus parejas son mujeres blancas. Y parte de las conversaciones que tenemos ahora en la adultez, como, ah, pero es que ustedes, las mujeres negras, no estaban pendientes a nosotros. Ah, pero, y entonces, ah, pero es que tú siempre me decías y me, me veías como tu hermana. Es, es Pero eso se metió tanto que hasta mm -hmm. la fibra de cómo relacionarnos de quiénes son merecedores y quiénes no de amor y de estar en una relación. Mm. Así que ahí sabe pues eso es para que entendamos lo, lo complejo de estas dinámicas. Y claro, mm. si estamos viendo en la televisión una mujer, ¿verdad? j J-Lo y ya si nos vemos, qué sé yo, a Laurin Hill, por decir algo, ¿verdad? Eh, o artistas, porque ahora mismo nos ponemos a preguntar dónde están las artistas en la música urbana. Para pa, pa decir, negra.
1: Pa decir y no es que manda... no
4: existan. Hay un montón, pero no van a llegar, no van a llegar a la pantalla, no van a llegar a ser en van,
0: el de no, Van a pasar los años, entonces los años hacen que las personas se rindan, ¿ok?
1: No, y, para mí, pero sobre lo que dice, sobre lo que dijo Sacha, que dice lo de J-Lo, mira, mira como todo el mundo orgulloso, ah, j -Lo, ella es boricua, pero cuando, cuando le dicen boricua a alguien como eh, Jasmine Camacho Queen, que una mujer ya. negra que vive afuera, ah, ella no es de aquí, ella está afuera, es de eh. ella, 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 ella no es de aquí, ella es de allá afuera, ah, pero Jalo <risa> no es. Entonces, otra cosa, igual que, que le dice a la gente negra, si son de allá especialmente, no eres de allá, no, ellos son de allá, pues tampoco reclames el hip hop, tampoco reclames la salsa, porque la salsa es de Nueva York, no es de, no es de acá que conste. Y es música negra, obviamente. Que, 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 que a veces no, 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 la gente quiere reclamar solamente lo que le conviene bajo lo bajo los. Bajo, bajo las narrativas que les conviene también. Óyeme, en el chat tengo a eh,
0: Alfredo Rosario, tengo a Alexis Fabricio, el viejo arca de Ecuador, y tengo al Prieto Valdés, ¿ok? Eh. Anda. <risa> el sí, Prieto saludo. Valdés que nos está saludando, óyeme.
1: Patato, el hijo de Patato, ¿verdad? Sí. El nieto, el nieto. Sí. Oye, el nieto, nieto, hay, nieto. Una,
0: hay una persona, que no un artista que no menciono, que no mencionamos eh, en este episodio y es la cista la cita uh -huh. tiene de, el, el yo creo que la más talento que tiene de todas las que hoy se presentan en el género urbano. La cita, ¿ok? Solo o sea, se, se, se a la cualquiera, a cualquiera. A cualquiera. Y <coughs> sin embargo, ya usted, ya usted ve lo que ocurre, ¿ok? Eh, vuelve eh, la preferencia del público y el consumidor. Eso es lo que y, han
4: habido, y han habido conversaciones donde yo, ¿verdad? He presenciado gente que está en la música y dice, no, es que es que el como que no está puesta para su
0: para, la vuelta, para su carrera.
4: No ah, ella es una mal cría. y se, se reproduce y se vuelve a reproducir angry el black concepto woman. del angry black woman, ¿verdad? Las mujeres negras, ¿sabes? Yo no he visto a nadie más dedicado a su carrera en todo este tiempo que esa mujer. Uh -huh. Y no se le ha dado la oportunidad, incluso recientemente hizo una entrevista que tampoco, ¿verdad? Digo, lamentablemente fue una plataforma de una gente que no voy a ni mencionar. Pero el, el hecho de que hasta la... Como fue en el momento en que estaba subiendo Teo, le crearon una imagen que no era ni su imagen. Folclorizaron su imagen, la, la vistieron a ah, como... Sí. verdad la uh -huh. nacaona y había uh -huh. una hay unas bregas ahí que uh -huh. está brutal porque eso va en contra para mí no hay otra cosa que lo que sé que es el hip hop que sé, es la lo ser real y ser auténtico
1: y resistir
4: y resistir entonces eh, está brutal porque quizás tú, tú no vienes y le haces eso a es un, un artista a un hombre de cambiarle hasta su imagen de cómo se presenta eso no se hace eso son violencia entonces eh, nos cuesta también apalabrarlo y está bien heavy, hay un montón de artistas así como cistas, que están en todo o sea, en todo el Caribe en ¿sabe? República Dominicana en, en Sudamérica, Centroamérica hay un montón de mujeres que le están metiendo y mujeres negras, mujeres indígenas que, que tienen clara esa resistencia y esa autenticidad de lo que son y de sus comunidades y, y de sus vidas, pero es bien difícil que, que tengan un, un minuto de break como uno dice
0: es así, es así. Eh, Sasha, pues entonces ahora yo eh, eh, y nosotros, perdóname, eh, queremos escuchar sobre esa revista que, eh, de, de la cual eres fundadora y uh -huh. a qué se dedica eh,
4: esta revista. Pues mira, nosotros desde, yo creo que uno de mi, mi, mis bregas de juventud fue tener una fijación verdad, por las comunicaciones desde muy chiquita. Desde allí en Fontana empecé a hacer radio con mi abuelo que era ciego. Y siempre me apasionaron verdad, las comunicaciones. Eh, me crié en una familia donde la música siempre fue eh, esencial y primordial en todo lo que hacíamos. Eh, vengo también de la tradición de mujeres negras, costureras. Y en mi casa se creaba como... Moda, alta costura, trajes de novia. Bueno, unas cosas que yo todavía no puedo entender cómo eso salía de, la, de las cabezas y de las manos de mis abuelas. Eh, y creo que todo eso fue nutriéndome. El deporte también es algo que, que estuvo ahí todo el tiempo. Y, y crecer, ¿verdad? Yo, yo nací en el 80 eh, y me crié con un hermano que nació en el 74. Ahí pueden hacer, pueden hacer la matemática. Eh, y obviamente el, el tiempo en el que me crié entre Carolina y Santurce me dieron una perspectiva ¿verdad? del mundo de lo que es el negro, de lo que es el de la riqueza de nuestros espacios, que, que para mí fue como importante siempre, o una claridad desde Chamaquita, de, de querer plasmar eso en historias, escribir sobre eso. Me encantaban en las revistas me paraba frente a los estantes de revista y nunca veía la belleza que yo veía entre mi familia, en mi comunidad, entre mi gente. Y dije, me acuerdo así como tener 13, 14 años y decirle a mi papá, yo quiero, yo quiero algún día hacer una revista. Y le decía a mi papá, como que entre papi, no me veo. Entonces, mis tías de Nueva York empezaron a mandarme revistas, que si Ebony, que si la Essence, antes de que llegara Borders a Puerto Rico. Cuando llegó Borders, pues, olvídate, me curé porque veía The Source Magazine, Incluso mi primer trabajo como periodista fue con Richie en In The House Magazine. Eh, ¡Wow! Sí, trabajé también para Disource Latino. Eh, en, mi, en mis primeros años, ¿verdad? De formación como periodista. Estudié comunicaciones y pues dije, pues qué mejor que tener un proyecto que utilice una revista impresa. Eh, y también las plataformas multimedia que sabemos que las plataformas digitales ahora es donde nos movemos y consumimos la información. Uh -huh. Así que desde hace cinco años formalicé el proyecto de la revista. Hace, eso fue hace cinco años, pero 15 años atrás participé de una competencia de negocio, quedé finalista y me pusieron de mentor al director de mercado del Nuevo Día. Y cuando fui a la primera entrevista con mi mentor... Él me dijo, ¿pero por qué tú quieres hacer una revista para gente negra si la gente en Puerto Rico no se quiere representar como negra? Y hace 15 años abandoné. Después de esa reunión yo abandoné mi sueño y dije, y seguí trabajando en comunidades. Trabajé por muchos años en, en una organización que trabajaba con niñas y, y juventud en comunidades empobrecidas en Puerto Rico. Y cuando yo llegaba a esas comunidades veía que la mayoría de las niñas y los niños en esos espacios eran negros. Así que dije, espérate, en algún momento yo tengo que hacer esto. Eh, y pues de hace, desde hace cinco años ya llevamos, lanzamos hace varias semanas la quinta edición de la revista impresa. Eh, llegó un momento y todavía no hay anunciantes, no hay compañías que quieran anunciarse en una revista para gente negra en Puerto Rico. Otra, ¿verdad? Otra de las cosas que da cuenta de la existencia de racismo Siendo Puerto Rico el espacio donde las marcas de pelo, de champú, de todos los productos para gente negra se promocionan aquí, desde aquí, pero piensan que el mercado está en el Caribe. Porque en Puerto Rico no hay negro.
1: Sí. No, la...
4: <risa> Acuérdate que <risa> nos,
0: nos están blanqueando, pero eh, esa... Sí. Eh, Adelante, adelante, perdóname.
4: No, y desde ahí pues he tenido la oportunidad de que fundaciones fuera de Puerto Rico que tienen claridad del trabajo de justicia racial y de justicia social, de la importancia que tiene dijeron, espérate que hay una revista en Puerto Rico que hay gente que está haciendo, ¿verdad?, campañas de abogacía para cambiar políticas públicas a beneficio de la gente negra, que está trabajando desde ¿verdad?, también desde las artes porque el trabajar en estos procesos mediáticos nos involucra, ¿verdad?, también como artistas y como activistas. Y he tenido la oportunidad verdad, de contar con el apoyo de fundaciones que, que han apoyado económicamente el proyecto. Eh, y ahora mismo somos un equipo de cinco personas, pero con cada edición se suman más de 20 ¿verdad? colaboradores de la comunidad y hacemos también proyectos a nivel comunitario. Así que eso es un poquito de lo que, de lo que hacemos desde Revista Étnica.
0: Tienes un equipo de trabajo eh, para ayudar a,
4: a los negros. Sí, bueno, y que más allá de, yo creo que, de, de ayudar a los negros, somos un equipo de trabajo de gente negra que está haciendo el trabajo, ¿verdad?, de visibilizar desde muchos aspectos a las comunidades negras.
0: Okay. Ese, eh, ¿Qué tipo de profesionales están dentro de ese equipo de trabajo?
4: Mira, ahora mismo en el equipo tenemos periodistas, tenemos editora una editora, que también hace trabajo administrativo, porque nos tenemos que compartir roles. <ríe> eh, tenemos una arquitecta y una eh, arquitecta y diseñadora, eh, que es de las monjas, y, y es mano derecha e izquierda, ya ya que es la editora, que es de loiza eh, sí. y también tenemos una trabajadora social que no, nos ayuda ¿verdad? a desarrollar los proyectos comunitarios.
0: Eh, ¿Étnica es una fundación hoy?
4: es una fundación, además de ser una revista, ¿verdad?, y de una plataforma multimedios, es una fundación y la recientemente la, la incorporamos como Movimiento Anancé, es el nombre de la fundación.
0: Okay. Eh, ¿cómo tú crees que, eh, o qué tipo de ayuda necesitas hoy eh, en tu lucha por la igualdad? Que puedas mencionar aquí, y a lo mejor eh, eh, de nuestros seguidores te contactan y, y se hacen parte de, de esa lucha?
4: Mira, yo creo que lo más importante en el trabajo de crear narrativas ¿verdad? Y de, y de cambiar perspectiva, yo creo que que nuestra gente tenga una, una mente y una perspectiva abiertas para escuchar y entender las realidades sobre el racismo, yo creo que sería lo primero eh, que no, no despachen la conversación con, a ah, ustedes son unos changuitos y unos acomplejados, o ustedes están locos, o van a seguir con el mismo tema, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero. Eh, y lo segundo es que nos sigan nuestro trabajo en las redes, estamos desarrollando contenidos todo el tiempo, eh, que se sumen a nuestras actividades, que llegan a nuestras manifestaciones, ¿verdad? Es importante en este trabajo ponemos, ponemos mucho la mente y el cuerpo. Ayer tuvimos una manifestación frente al Museo de Arte de Puerto Rico, y yo creo que éramos como 30 personas y llegaron como 15 guardias a velar, a hipervigilar nuestra manifestación, que era una manifestación pacífica, ¿verdad?, reclamando que se le devuelva el Museo de Arte de Puerto Rico. Eh, le puso el no, cogió dinero de una fundación de justicia racial de Estados Unidos, le puso el nombre a una galería de Cecilia Horta Allende, que era una pintora verdad, eh, de Carolina, pero que hizo un trabajo extraordinario con la niñez y la juventud del país, estudió arte en México con Frida Kahlo y Diego Rivera, los grandes muralistas, volvió a Puerto Rico, hizo escuelas rodantes, le pusieron el nombre y después cuando nadie estaba mirando ni pendiente, vinieron y le quitaron el nombre de la sala de Cecilia Horta y le pusieron el nombre de la hija de Carrión tercero que es uno de los miembros, fue uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Por el nombre de la hija, y después dicen que nosotros estamos erróneos, que nosotros estamos mintiendo, le quitaron el nombre de la sala por una, una tal Andriana, Adriana Carrión, que no ha aportado nada, porque los Carrión dieron dinero. Wow. Y fuimos a manifestarnos ayer, <ríe> wow. y esa gente, sabe, el sistema... Y están blanquea, están blanqueando hasta el
1: museo Hasta el museo lo están blanqueando
4: Claro, el museo que está anclado en la Parada 21 Que fue un espacio donde se desplazó a tanta gente negra Que toda esa gente de la 21 yeah. ahí, ahí nació y se crió Cortijo Bueno, Fe Cortijo Los mejores músicos y exponentes del país Artistas, una gente que lo que le, le, le dio a Puerto Rico A su música, a su cultura Fue la cosa más grande que ha podido Haberse mm. creado en el Caribe En todo Latinoamérica y los desplazaron, y mucha de esa gente y esas familias, incluyendo mi familia, la, fa la familia de los lebrones, terminaron, los metieron en llorén. <risa> eh, y eso fue un espacio de desplazamiento, eso del Museo de Arte de Puerto Rico era el hospital municipal donde tanta gente nació en Puerto Rico. Y ahora esto es una forma más de desplazamiento, quitándole, dando, cogiendo dinero, poniendo simbólicamente el nombre de una mujer negra, una artista... Importante negra para venir, coger el par de pesos de un político corrupto de nuestro país y ponerle el nombre de la hija y después decir que nosotros somos unos changuitos. Así que para nosotros ¿verdad? es importante que, que nos sigan en las redes, que puedan apoyar, llegar a no, no solamente estamos en procesos de activismo, también reclamamos que merecemos vivir en dignidad, en salud, estamos teniendo procesos de sanación que son bien importantes, Estamos haciendo algo bien chévere dentro nuestra comunidad, que nos vamos a llamear, nos llevamos panderos, barriles de bombas, eh, cogemos acupuntura, nos damos masajes y después le metemos a la música un rato, ¿verdad? Que eso es para bien importante para nosotros. Y también creamos festivales de música y proyectos donde nuestra gente está reclamando, ¿verdad?, su cultura, las artes, pero también sanar colectivamente porque vivimos en amenaza, lamentablemente vivimos. Sí en un estado racista, un gobierno ¿verdad? y un país que es racista y que uh -huh. nos quita uh -huh. un montón de oportunidades.
1: Y, Eso es, y, así. Y, y, Sacha, Sacha wow. tú también, si puedes, ¿sabes? ya que estamos en esa, lo del de caso de Vieque, de, de la muchacha.
4: <risa> el caso de Vieque, la semana pasada tuvo una, una resolución positiva, lo, los policías retiraron los cargos, en una manifestación, una de las jóvenes que ha, que ha sido parte de los proyectos que hemos creado en étnica, particularmente de afrojuventudes, un proyecto que hicimos con jóvenes negros eh, desde el 2020, ella fue a una manifestación en Vieques para proteger una subasta que tenía el municipio de tierras y de propiedades en Vieques. Eh, la policía agrede a, a, a Katherine, que era la implicada, la, la, la acusada de delitos, y a dos activistas más que también son parte de, de nuestros proyectos y nuestra organización. Y la policía terminó montándole un caso por agresión, eh, un caso criminal a una joven que es activista, trabaja la tierra, eh, estudiante de trabajo social en la Universidad de Puerto Rico, está becada en el equipo de softball, representa a Puerto Rico desde... Yo, yo no le puedo ni explicarle wow. todas las cosas que hace Katherine. Y estuvo, ¿verdad? Lamentablemente una joven negra, viequense, que lucha Soltes. por su tierra, por su, ¿verdad? Por vivir bien, que sabemos la, lo que hay en Vieques eh, y lo que pasa en Vieques sin hospital, sin, bueno, las rentas están por, la, por los cielos. O sea, la gente no puede vivir en Vieques. Uh -huh. Y Catherine y estaba, pues, luchando como muchos de nosotros hacemos y terminó la policía montándole un caso eh, y estuvimos eh, trabajando intensamente y, y con suerte verdad. la policía sintió la presión y, y retiró los cargos la semana pasada
3: wow, no sé si sabes Sacha que acá en Estados Unidos bueno, imagino que lo sabes eh, pero eh, acá en Estados Unidos están limpiando digamos así la librería de las escuelas donde uh -huh. donde eh, eh, todo lo que hable de racismo de lo que pasó eh, con, con la raza negra y todas esas cosas lo quieren eliminar, en otras palabras quieren hacer una historia
4: borrar la, eh, historia. Borrar
3: la historia y hacer una historia nueva donde el blanquito sale como si fuera un héroe en el 1865 eh, el general William T. Uh, Sherman el general William T. Sherman había dicho en cuestión de reparaciones para la raza negra que iban a recibir 40 acres y una mula entonces cuando nosotros vemos hoy día que, que hay un eh, vamos a decir así un riot eh, hay un, un, una situación donde, donde la raza negra de momento explota y, uh -huh. y quiere reparaciones mucha gente como no entiende que eso se le había prometido a ella los 40 acres y, y una mula por decir así eh, no lo reciben y al no recibirlo este, pues digamos así y con 40 acres en Estados Unidos ¿qué usted cree que usted puede hacer? Mira usted, usted fuera millonario, si tuviese 40 acres en Estados Unidos, vamos a decir en Nueva York en Chicago, en, un, en una de estas ciudades grandes, una persona que tenga esa cantidad de terreno no tiene que preocuparse del estudio de los hijos de las universidades, nada de eso uh -huh. pero si no me lo dan entonces ya de por sí yo estoy por debajo del que lo tiene por claro. debajo del que lo tiene y la raza negra no recibió esa re, 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 Preparaciones. Un, reparación no uh -huh. la recibió. Este, eh, cuando yo veo este tipo de, de, de cosas como quitar, eh, tratar de cambiar la historia, borrar la historia, eh, ver todas esas cosas, yo le digo a la persona: hay, hay que educarnos. Si no nos educamos, no vamos a, a saber eh, dónde, dónde, dónde estuvimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Uh -huh. Entonces, no, no nos podemos dejar llevar por cualquier cosa que nos dicen. Tenemos que que apoyar y respaldar este tipo de movimiento que lo que está haciendo para los que no, no pueden entender el por qué Sacha eh, eh, está haciendo esto para la raza negra, eh, tenemos que ver esto, que la balanza era vamos a hacer una organización donde ayude a los blancos y los negros, lamentablemente se ayudó más a los blancos y a los negros, no, entonces tenemos que balancear eso es correcto. y para eso está Sacha, para balancear para que haya es un balance en nuestra, en nuestra, pues en nuestro pueblo Excelentemente
0: explicado, brother, de verdad que sí, te la doy ahí, Vicky. gracias por eso, brother. Sacha, eh, ¿cómo los seguidores de este eh, podcast te pueden conseguir?
4: Eh, pueden seguirnos a través de, en internet, revistaetnica.com, eh, y pueden suscribirse, ¿verdad? Y van a estar recibiendo constantemente lo que estamos publicando, y a través de las redes sociales, también bajo revistaetnica.com. Rapidito que pongan esa, después de revista pongan la E, va a salir, va a ser de las primeras opciones, ya verán.
0: Sí, excelente. Yo eh, la estuve buscando y es así como ella dice. Eh, sí. Hay algo de lo cual tú no has hablado y es que eh, nosotros sabemos que tú eres rapera. Ah,
1: <risa> este ya, sí. <risa> yo
4: soy poeta, yo soy escritora. Bueno. Yo vi, yo, vi,
1: yo vi un video de, en, 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 el, en la actividad de Time Machine Squad que había alguien que se parecía a ti rapeando.
4: De Time Machine, no. Yo ¿Tú no, no has ido en,
1: la, en, en los eventos? Yo te he visto no, no. rapeando en, no, parle, ¿en qué actividad fue. No, no, no. No, no, pero no, en serio, no. en serio. <risas> nosotros estoy trabajando. No, en serio, en
4: serio. No, o esa no soy yo. Tú no sabes. Pero yo ¿sabes? te vi
1: en, 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 tal vez fue en, en otros lados pero fue en, en algo que te he visto rapeando. ¿Tú ¿quieres que yo te haga el
0: comentario que se hace mucho por ahí? Man? ¿Cuál?
4: ¿Cuál? ¿Cuál?
1: No, no, no voy decir, lo
0: voy a decir, levíate de eso. pero ah, bueno,
4: bueno. Ah, bueno. Pero lo que sí voy a decir es que yo soy Ajá. parte de una agrupación que se llama Afroversiva con mi querido Wilmo Romero Joseph y de si okay. no Andino. Tenemos un proyecto, ¿verdad?, de hip hop y es un enfoque antirracista. Llevamos ya, yo creo que cumplimos, sí, también cinco años. ¿Un
1: proyecto de qué dijiste? Este, que no escuché bien.
4: De hip hop. Ah, viste, okay. ¿a,
0: ¿a quién mencionaste a Huelmo?
4: <risa> no, ¿Welmo? dijo de hipo.
1: Sí. Pero
0: Huelmo fue el que yo, el que yo mencioné ¿Sí? aquí por la entrevista ¿Sí? que le hizo el cárcel. Pero ¿Sí? tú, eh, él es AKA eh, negro en negro sí.
4: Por, negro por venir, yo creo que es el que él usa su, ah, okay. Pero, okay. sí, Huelmo Digo, Huelmo, Huelmo, de de bar... hace unos años. Huelmo de Barrio Obrero. Sí. Wow,
0: sí sí sí, 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 sí.
4: Huelmo, y si lo de Andino de Loiza, llevamos hace un tiempo trabajando, ¿verdad? Spoken Word y, y Hip Hop y vamos a estar lanzando el próximo año un disco que wow. está bien, bien bueno. Eh, les adelanto que se llama Caribe en Tránsito y, y es un viaje, ¿verdad? Para el reconocimiento de nuestra gente negra, no solamente en el Caribe, pero también, ¿verdad? En todas las Américas.
3: Porque... el título nada más, te dan ganas sí, no, de, de...
0: Exacto, está duro, está duro. Sí, sí. Y yo quiero, oye, yo quiero que nos des la primicia, o sea, me vas a llamar eh, y... Dale, nos, bueno, nos, venimos para acá, a... venimos sí, para acá. Sí, sí, seguro que sí. Claro. Eh, confío en que eso eh, va a ocurrir. Eh, yo me pongo a tu disposición, Sasha, agradecido de todo corazón que hayas estado aquí
4: Gracias, eh, compartiendo
0: pero... este tema tan importante eh, para todos los que pertenecen eh, a la industria musical y que yo sé que en algún momento dado han pasado por lo mismo que nosotros nosotros pues básicamente no contamos la historia de cada uno de lo que hemos pasado eh, de acuerdo al discrimen pero eso no viene al caso el caso era tratar de educar y explicar lo que ocurre en general eh, en la industria musical como tal mencionamos a algunos colegas que aunque ellos no lo han expresado pero todo el que es fanático, seguidor, historiador coleccionista, lo que sea que analice la música como tal y cómo eh, funciona la música en realidad sabe que existe en cada uno de los géneros un blanqueamiento que si nos vamos al ambiente al ambiente laboral existe lo mismo también las oportunidades que hay eh, para aquel que es de color pues no es mucha yo sé de gente que se matan estudiando, tienen dos, tres doctorados, ya tienen una edad de 50, 55 años, porque para tú tener dos, tres doctorados, pues ya estás en una edad, entiendo yo, que avanzada y no han logrado lo que en realidad han querido y por lo cual estudiaron tanto. Algunas o algunos se quedan en el mismo lugar pensando que en algún momento dado de la vida le van a dar el puesto por el cual ellos están estudiando tanto y la realidad es que no ocurre pero no ocurre porque lo sigue mirando a la misma persona. O sea, Muy tenemos bien, que ser honestos. Si te vas y buscas otra oportunidad en otro trabajo, yo sé que te lo van a dar porque es posible que eh, analicen y, y te, te, te valoren por, por, por tus estudios, tu preparación académica, por lo que te has esforzado. Pero si te quedas bajo el liderazgo de ese mismo o esa misma persona, jamás vas a lograr tus metas. Eso, es, sí. eso es real. Ok, eh, te, lo, te lo dice la voz de la experiencia. Ok, y no solamente la voz de la experiencia, sino que he visto mucho este tipo de casos. Eh, en la mayoría de los casos, ese empleado es más inteligente que su propio jefe. <coughs> Tiene que preguntarle a él de qué forma lo van a hacer. Pero cuando llega a la oficina de aquel que va por encima de él, dice que la idea es de él. Con eso yo viví un montón de años, ¿ok? Y Mira, yo sé Piro, que a... mucha gente vive viven con eso.
1: Y antes, y, y antes de cerrar, ¿verdad? Añadir, para añadirle eso que dijiste, en los trabajos que tiene que ver todo, la música todo está atado, es, es la cultura. La cultura se expresa en artes y música, eso es lo mismo. Este, cuando tú, cuando llegan aplicaciones, depende de qué direcciones, siempre se les daban prioridad unas y otras las echaban para el Si no es lo mismo que llegar una Eloísa que llegar una una de Guainao una, una aplicación también los apellidos este Ayala, eh, Feu eh, Lebrón Clemente, Verdejo, son apellidos Ayala eh, lo mencioné ya, son apellidos que de por sí cuando los vean en una aplicación, no es lo mismo que, que cuando tenían otro tipo de apellidos, ¿me entiendes? Fíjate, un carrion, de, sí, un cuando,
0: tú, cuando tú hablas de aplicación es del resumen
1: cuando La aplicación de, resume, de trabajo, claro okay. ¿Tú sabes que, o préstamos eh, o préstamo, o préstamo de
0: banco también sí. Eh, sí. Yo escuché hace unos años, mi gente, esto lo escuché no por las personas que lo vivieron, lo escuché en una eh, conferencia que estuve, eh, donde la gente que vive en los barrios de San Juan tienen que abrirse un, un box uh -huh. para poder, porque si ponen donde viven, no viven tienen en, los oportunidades. Y en las
4: barriadas y él lo hizo definitivamente, mi para ser, cuando,
0: cuando yo escuché eso, a mí me dio una tristeza y yo, o sea, yo yo no podía creerlo. Sí. ok, y sí. esto es la primera pero, vez que lo hago público porque lo he hablado con otra gente o, o, pero... o,
1: o, o ponían los, los de la tía o alguien que viviera en, en otra área en lugar, exacto, en
0: lugares que, que fuera un poquito de, de clase media pero el que vive en el barrio, adentro en la calle, lo que sea si pone esa dirección no tiene empleo Así donde único pasiona, podían y trabajar y donde perdonen, único podían, perdonen, dije eso como, como referencia, no tiene que ser ese lugar, ok,
3: donde único podían entrar a trabajar era en el doctorado urbano
0: <risa> Mira, aquí lo
3: recibimos ya. a todos
0: yo tengo una
4: pregunta, ¿ya estamos por cerrar? sí ah, porque quiero hacer una, una mención de mujeres importantes en la música invisibilizada Ajá. particularmente mujeres negras, y quiero empezar Ajá. por doña Margot la mamá de Ismael Rivera la de la maquinolandera compositora y cantautora Ajá. fe cortijo este. La matura que... del bonche de cortijo. Ruth Fernández. Eh, la primera la negra que entró por la puerta del frente cuando nos pedían y nos exigían que entráramos por la puerta de atrás. De wow. Cuba, magia de obsesión. Crudas cubensi. De Puerto Rico, la duraca, la cista, Lady Step. New York la rocafela. De República Dominicana, Ariana Puello. Jay Noah. También de Nueva York, mi DJ Leylo de Nueva York y Puerto Rico. De Colombia, Goyo. Jean Grey, que eh, me imagino que ustedes saben quién es esa mujer. Y yo sé quién
0: es
4: Una ancestra, Yuraken G. Pues yo sé.
0: Wow. Eh, acabas de mencionar nombres que conocemos y una de ellas es Lady Step. Yo tengo unos episodios con... donde ella está, es parte del panel. Te voy a invitar un día a que esté con nosotros. Eh, es un panel de, de damas eh, yo le llamo las mujeres eh, emprendedoras y, y empoderadas te voy a invitar porque me creo llama, que me vas a ser un buen recurso vuelvo, ahí. Vuelvo. seguro que si sí, vuelve yo, eso vas va a estar aquí continuamente eso es oficial okay? eh, pero Sacha de verdad que te agradezco de todo corazón mi gente eh, vamos a despedir a Sacha con un fuerte aplauso brother Está bien, ella se lo merece y síganla,
3: síganla.
0: Wow, seguro que sí, brother. Hay que apoyar esa fundación, ok. Seguro que sí. Gracias, eh, Sacha, ok.
4: A la orden, gracias a ustedes. Mucho éxito.
0: Wow, qué bendición, brother. Oye, hoy ha sido un temazo, o sea, un podcastazo, ok. Eh, duro, duro, duro. duro, duro. Eh.
4: Agradezco duro, duro.
0: a todos los que nos han seguido hasta esta hora. Eh, todos los que eh, han apoyado este episodio que es el episodio número 40 ahorita mencioné el nombre de una compañía honestamente no quería referirme exactamente a esa compañía sino que lo dije por decirlo no tiene que ver con nada de lo que hemos hablado aquí ¿ok? Eh, importante, eh, pido disculpas por haber mencionado el nombre de esa compañía gracias a todos los que eh, nos han apoyado en estos 40 episodios toda esa gente que han visto en nosotros, que estamos educando hablando de la realidad, de lo que pasa en la música, hemos tenido tantos y tantos y tantos temas y uno de los más importantes ha sido este ok, eh, honestamente gracias por eso eh, muchachos, nosotros tenemos eh, este, este, este clan que está aquí, aquí falta gente que, que, que estuvo con nosotros desde el principio lo dije al principio del programa, que eh, también les agradezco de que hayan creído en esto y que yo sé que hoy no pueden estar por, por, por razones profesionales, pero que en algún momento dado eh, pueden regresar porque esta es su casa, brother. Nosotros somos somos familia y estamos como, como siempre para apoyarnos y eso es lo más importante. Eh, don Fígaro, hoy tenemos algo en la Old School Teca.
2: Que es lo que hay hoy en la Old School tucuteca. Bueno, mi gente, hoy nos fuimos con MC Shane y la canción The Bridge. MC Shane, okay? MC Shane, la canción The Bridge, mucha gente conoce esa canción. Este Sean Mouti, ¿verdad? Nacido en el 1965, mejor conocido por su nombre artístico, MC Shan, ¿verdad? Eh, es de Queensbridge, de Nueva York, de Queens. Este Empezó su carrera en el 83, a la edad de 18 años, ¿verdad? MC Shan. Um, en el 85, pues, saca su primer sencillo y fue con MCA Records, ¿verdad? Este... Sacó ese sencillo, se, se titulaba um, Feed the World, pero rápido parece no hizo ruido, ¿verdad? Entonces, rápido la compañía lo soltó. Parece que fue una pruebita o algo así que hicieron con él. Eh, muy rápido después de eso, que esa MCA lo suelta, que MCA es una compañía, tú sabes, grande. Um, él firma con Coaching Records, que es esta compañía. Coaching Records, ¿verdad? Bueno, entonces, este, firma con esta compañía porque su primo es Molly Moore, DJ Molly Moore, el que, de la historia que hab hablamos una vez en la Oscuteca con The Real Roxanne, ¿verdad? A I mí, mean, perdóname, Roxanne Shantay, pues la historia con, cuando ella hizo el disco tirado de la UTFO, pues fue con DJ Molly Moore, ¿verdad? Pues primo de MC Shen, o so ya en Molly Moore tenía su, su grupo de Yusku, o so se mete en el grupo de Yusku tú sabes estaba Roxanne Chanté, estaba Big Daddy King, Kuji Rap, este, entre otros entonces este, rápido que se une al grupo de Juice Crew este, saca su canción, su primera canción en el 85, The Bridge rápido que saca esa canción, ¿verdad? Este, en el 85, que esa fue una canción que pegó bastante um, ahí que empiezan las guerras entre The Juice Crew y Boogie Down Productions, ¿verdad? Porque en la canción The Bridge, cuando él empieza la canción y dice, Hip Hop, started out in the park, ¿verdad? Entonces como que KRS One, que estaba empezando para ese tiempo, pues él lo coge como que MC Shen está diciendo que Hip Hop empezó en Queens. Y ahí fue entonces que, ¿verdad? Um, KRS One sacó la canción South Bronx. South Bronx. South, South Bronx, eh, tirándole a The Bridge. The Bridge es un sitio en Queens, ¿verdad? Y le dicen, por eso es que la canción se llama The Bridge. So, aunque la tiradera fue entre Boggy Down Productions y Juice Crew, MC Shen y KRS One eran los más, este, la, Eran la figura básica, la figura importante de esta tiradera, ¿verdad? Es que lo que se están tirando para atrás y para atrás, porque después que um, KRS One sacó con South Bronx. MC Shen le respondió con Kill That Noise. Entonces, KRS-One este, hizo la canción The Bridge is over, the bridge is over, Bidibaba, ya tú sabes, ahí los lo bato. Entonces, pues, en el 80, eso fue en el 86, todas esas guerras que ellos se tiraron en esos discos. Lo curioso es que, ¿verdad? La canción The Bridge era el lado A, el lado B era, este se llamaba la canción Beat Bider, ¿verdad? Beat, beat, beat Bider es lo que era, estaba tirándole a LLQJ. Él hizo una canción tirándole a LLQJ, tú sabes que cuando tú hacías un sencillo, tú hacías el lado A, perdón, era en el lado A que estaba la canción Beat Biter. este Entonces, en el lado B estaba The Bridge. Siempre el lado B era la canción que tú no pensabas que iba a ser nada, el lado A es la que tú pensabas que se iba a rankear o algo así. Um, pero que el lado A, la canción de Beat Bider que era tirar a LLQJ, no hizo nada, y la otra que él pensaba que era la canción normal, The Bridge, pues fue que empezó esa tiradera con KRS-One y todo eso, que eso fue una cosa histórica, ¿verdad? Entonces, pues fue una de las tiraderas así, entre grupos bien grande así para ese tiempo. Um, en el 87, pues, es que saca su primer álbum, que es esta, que se titulaba Down By Law, ¿verdad? Fue pues, ver la MC aquí. Ahí, que también usaba tengo siempre, así. Entonces, este, esta, este álbum hizo, tuvo buenos reviews, ¿verdad? En, esta, en este álbum está la canción The Bridge, está esa canción Kill That Noise, tenía un par de canciones buenas aquí, estaba producido por Molly Moore, ¿verdad? Um, en el 88, pues, saca su segundo álbum, que se titulaba este, Born To Be Wild, este, también producido por Molly Moore. Entonces, en el 90, saca su, su tercera y último álbum, que se titulaba Play It Again, ¿verdad? Um, entonces de ahí como que se movió a, 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 a la producción, empezó a producir y eso Incluso él produció este, la producción de Snow, de 12 Inches of Snow de cuando la canción que tenía Snow, el blanquito en forma? Y Yo creo que hasta Daddy Yankee hizo algo con esa canción Pues fue que él es el productor de esa canción Y él incluso sale en la canción de Snow como un feature ¿no? Y eso salió en el 93 este, él seguía haciendo música, ¿verdad? S sacando sencillos y cosas así de vez en cuando y él sigue haciendo show. En el 2001 sacó, salió una producción de Nas que se titulaba QB Finest, QB siendo Queens Bridge, ¿verdad? Eh, se iba allá en, um, en Queens. Y ellos, casi todos los raperos buenos son de esa área. So. Él, Nas hizo una producción con solamente raperos de Queens y él también salió esa producción. Entonces hizo en esa producción The Bridge nuevamente, pero en la versión 2000, 2001, se llama The Bridge 2001, ¿verdad? He visto esa canción nuevamente. En esa producción también sale más Mobb Deep, que son de Queen, sale Cormega, y sale Nature, y nada, ¿verdad? Entonces, también estuvo un corte, un, un corto este, stint en una película y salió, este, una película de ¿cómo se llama este hombre? Este, olvidó el nombre, uh, Steve Martin, Steve Martin, el blanquito Steve Martin, él sale en una película que se llamaba este, LA Story from, LA Story se llama, él sale en esa película un cantito nada más, pero sale como un rapero en esa película so, él se ha mantenido un activo en este año, ahora mismo, en el 23, este tuvo un revolu con Nas, porque Nas hizo, o sea, que en estos 50 años de hip hop, um, hay muchas cosas pasando en todos lados y Nas pase, parece que hizo... Un concierto, ¿verdad? Y metió y trajo mucha gente de la vieja escuela, entonces no lo trajo a él. Y él loco yo personal, porque yo siendo, siendo del mismo lado, ¿me entiendes? Y eso, este, y eso fue, tú puedes buscar los videos por ahí, él está tirando a Nas a fuego, diciendo que Nas no es este, loivo, tú sabes, que no lo ha mantenido, mantenido real con él, cosas, es seguro que él está actualmente, pero él siempre se ha mantenido activo, tú sabes, nunca, nunca se ha ido, este sigue haciendo shows todavía, ¿me entiende? Y pues, MC Shen este, es uno de los este, MCs importantes de la cultura de hip Hop. Y con eso, mi gente, pues nos fuimos esta semana en el Oscuteca. Espera la semana que viene para ver con qué venimos y qué sacamos de la biblioteca. Duro, a ver eres, duro,
1: brother. duro Duro, duro
0: Oye, qué podcastazo, brother, de verdad que sí. Eh, hay uno que llegó tarde y no sé por qué se fue temprano. Eh, es nuestro colega eh, Kulji D. Eh, Honestamente pero, no pues. sé qué, qué le pudo haber ¿Qué? pasado, pero tú sabes lo que yo voy a hacer, mira lo que yo estoy haciendo. Mira. Yo
1: digo yo digo que se molestó, por, por, obviamente él lo mencionó, lo, cuando se dio cuenta que por qué tú no le dabas el pasaje, se molestó. Ahí sí, eso se, fue, sintió, ¿verdad? se sintió
3: discriminado se sintió eh, discriminado
0: el gran Kulji pues y, y con razón porque estamos hablando de. <risa> yo lo estoy llamando en vivo para, que, para ver qué fue lo que le pasó mano porque eh, pero nos vamos si no contesta pues seguimos esto
3: es en vivo mi gente
0: Sí, for <risa> view, for esto, view, for esto
3: es en vivo. <risa>
0: for tú for ¿Sabes, sabes qué es lo más brutal? ¿Qué es posible que nos está viendo y se está riendo? Como dice este tipo, <risa> oye, oye, no contesto. Miren, eso, mano, no contesto. Bueno, aquí no dice teléfono. Miren a Kulji mira, Culli, oh. no contesto. Eh, pero lo excusamos también. No sé qué pudo haber ocurrido. Al gran Cool Gidip. ¿quiere, ¿Quieres que yo humano? lo llame?
3: ¿Quieres que yo lo llame? A ver si es que está discriminando en contra tuya. Eh, es posible, dale, vamos un zumbarnos esa, dale. Nos, que, nos, quedan, nos quedan varios minutos.
0: Oye, pero espérate, ahora cogí el chiste. ¿qué, ¿Qué es lo que estás diciendo,
3: mano? Lo vamos no, a hablar no, fuera del aire. Porque sí. mira, no, eh, no, dime si es cierto o no es cierto Yalzi, que que del mismo color hay gente que discrimina. Cierto.
1: Bueno, ¿en qué, ¿en qué tú quieres decir? ¿En qué sentido?
3: Que hay gente que del mismo color se discrimina. Sí, seguro no. que sí, de alguna forma. Bueno, es lo que estábamos diciendo.
1: Hay, hay racismo sí. internalizado, ¿me entiendes? De tanto, tanto estar expuesto a esto como lo que están diciendo, tienes que mejorar la raza. Recuérdate que, que desde que llegaron los españoles, la misma ley casta era como que te iban dando eh, no solo privilegios, sino posiciones o tierras. ¿Sí? Si mientras más se asemejabas al español, so todo, eso, todo ese tipo de cosas, mano, tantos años ahí en bombas, en bombas, en bombas, te van a pasar factura ¿me entiendes? Este, okay. la, la, la realidad es que, que como persona visiblemente negra, personas visiblemente negras, personas visiblemente negras no tienen un poder o un sistema con que oprimir a otras personas, o no sería racismo, sería un tipo de prejuicio, discrimen, pero eso es otro tema. Digo, es parte del mismo tema, pero vamos a estar eso, ahí
0: en Ese es otro uh -huh. tema, pero eh, Cuyidi es mi hermanito, no tenemos ningún tipo de situación. Ah, eh, por eso me yo, yo lo cogí en sí. serio yo me fui no, no. Sí, <risa> tranquilo. Eh, mi gente, nos vemos el próximo eh, lunes a las 9 de la noche aquí en el Doctorado Urbano. Eh, una vez más agradezco a todos eh, los que han estado con nosotros en estos 40 episodios venimos con más, se aproxima el año 2024 que yo sé que venimos con venimos rompiendo de verdad, honestamente venimos rompiendo y con la bendición del Señor que es lo más importante, así que mi gente nos fuimos, ya ustedes saben lo que hay que hacer ¡Nos fuimos! <risa>